2: Bienvenue à l'émission, euh, on vous retrouve pour les deux heures à venir, euh, on a pas mal de choses au menu, une journée encore assez animée en actualité, Un peu d'actualité économique, des inondations, bonjour Vincent Salut Mario Et oui, bon. on se disait ça pendant la pause, Zaz qui était... En spectacle au centre Vidéotron hier soir, ça avait l'air à être remarquable
3: Oui, j'ai vu, euh, En fait, j'avais beaucoup de proches Je qui dis... y étaient ouais. J'ai vu quelques que extraits le seul Sur mon Facebook à ne pas être là hier C'est ce que les médias sociaux nous font ressentir souvent, hein, qu'on n'est pas de la fête Mais les extraits que j'ai vus euh, étaient...
2: Euh, Je l'ai vu au moins deux ou trois fois en spectacle et on ne s'ennuie jamais Il y a beaucoup de chansons qui sont vraiment excellentes Puis rehaussées quand elle est euh, en spectacle et euh, il fait soleil? C'est une petite. Oui. Mais je pense Oui, parce que c'est ça, va Oui, parce qu'effectivement, les inondations, il euh, y a quelques régions, entre autres, là, près de Montréal, Laval, Montréal, Rive-Nord, où le, le ton change, j'oserais dire, l'inquiétude monte. C'est notamment le cas, le, le, quand je parle de ton, euh, le ton de la mairesse de Montréal était beaucoup plus alarmiste là, au cours des derniers instants.
3: Oui, Valérie Plante qui s'attend au pire euh, et annonce qu'on devra intensifier les interventions euh, dans la ville. Euh, surtout dans, dans l'ouest euh, de Montréal. C'est ce que Valérie Plante a annoncé tantôt. Nous passons en mode intervention supérieure. Alors, il y aura des équipes déployées un peu partout dans les secteurs, évidemment, qui sont touchés. Euh, le bilan qui fait état de 919 personnes évacuées, 2517 résidences euh, inondées, 2184 autres qui sont euh, coupées du monde. En situation encore euh, difficile un peu partout à travers euh, la province. Et surtout, comme tu dis, il y a des secteurs où ça ne se calme pas. Euh, Ou, euh, faut dire, des fois, il y a des nouvelles Okay. des endroits où ça s'améliore. Ça s'améliore pour combien de temps? Sachant qu'aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée. Il y a de la neige qui fond dans les endroits où il y a encore beaucoup de neige. Et ensuite, c'est la pluie qui va nous frapper dans les prochaines heures. Là, je regardais dans les dernières minutes les, les tendances pour les différentes régions du Québec et c'est beaucoup de pluie. D'ailleurs, Environnement Canada a émis un avertissement de euh, pluie forte dans les euh, prochains jours. On parle, là, je regardais pour Québec, 20 à 25 mm demain, 10 à 15 mm samedi. Euh, pour Montréal... Ça fait, ça fait 30 à 40 là. Ça fait 30 à fait ça fait euh, autour... Ça pas peut, peut atteindre les 40 mm et, euh, entre autres, à Montréal. Euh, jusqu'à 50 mm entre euh, vendredi et samedi. Juste demain, 25 à 35 mm. Puis un autre 15 possible. Euh, un autre, non, c'est 5 à 10 pour samedi. Bon, au total, il y a des secteurs qui devraient atteindre les 50 mm de pluie. Alors évidemment, ça ne donnera pas un coup de main aux sinistrés. Euh, plusieurs coins qui sont encore... Euh, bon, évidemment, dont la patience est de mise. Là, les résidents de l'Outaouais, des Laurentides, de la Nodière, de la Mauricie, euh, des endroits qui sont toujours sur euh, le, le
2: nom repartis à la hausse. Là. Oui. On était parti de 3 000, on était descendu à 2 000, puis on est remonté. Tantôt, j'ai vu 2 500. On était à 2 517
3: quelques... résidence ouais. inondée. Euh, des coins encore, certains secteurs où les, les quartiers sont en euh, quelque sorte coupés du monde. Là. Donc, ils ne euh, euh, peuvent se rendre à leur maison que par, par embarcation nautique. Entre autres, à la chute hein, où il y a des problèmes, on a vu euh, l'hélicoptère TVA qui a eu les, des, des images dans les dernières heures du secteur euh, dans les Laurentides, plusieurs quartiers qui sont touchés et qui se trouvent isolés. En raison de la rivière du Nord qui a posé problème dans ce secteur-là. 70 résidences euh, inondées, une vingtaine complètement isolées, euh, dont certaines, ont, certaines personnes ont dû être évacuées de façon préventive dans les dernières heures. Euh, en Mauricie aussi des inquiétudes. Des inquiétudes Nicolet, Becancourt, Champlain, euh, qui ont une petite, euh, petite pause aujourd'hui, même que certains endroits. On voyait au lac, euh, le lac Saint-Pierre, qu'on s'attendait aujourd'hui à ce qu'il augmente encore un peu et qui était au contraire un peu plus stable, mais c'est un répit qui ne durera probablement pas à raison des chutes de pluie euh, à venir. Là, on avait des meilleures nouvelles, c'est dans le secteur de Sherbrooke, euh, de, près de la rivière Magog, le niveau de l'eau qui a diminué un peu aujourd'hui euh, après l'ouverture des vannes de barrage d'Hydro-Sherbrooke. Alors là-bas, ça s'est calmé un peu, mais situation encore sur euh, haute tension à plusieurs endroits au Québec.
2: On savait, Vincent, qu'il avait commandé les, les, les documents, qu'il avait eu une rencontre exploratoire. Euh, les rumeurs couraient, mais c'est maintenant confirmé. Euh, Pierre-Carl Pelado qui rachète euh, Taxelco, fait de la compagnie mère de Théo Taxi.
3: Oui, devient propriétaire de la société mère de Théo Taxi. Donc, euh, il rachète Taxi Diamond, Taxi Hochelaga et Théo Techno. Euh, on sait qu'il était, il avait démontré son intérêt, Pierre-Carl Pelado pour euh, reprendre Théo Taxi. Eh bien, voilà que euh, c'est fait, fait avec l'achat de la société la société mère. Euh, il en a fait l'annonce ce midi aux, aux employés de l'entreprise. Rachat qui est effectué à titre personnel par l'entremise d'une société. Ouais, c'est pas de placement. Québécois, hein, c'est important de le Québécois dire. Québécois n'a pas de lien euh, officiel. Donc, pierre carl Pelladeau l'achète de manière personnelle par une société de placement, euh, la société de placement Saint-Jérôme. Euh, Théo Taxi, on sait, était euh, insolvable, était à vendre depuis le mois de février. Il y avait eu offre d'achat aussi d'un euh, autre, euh, le, 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 le patron du distributeur de services musicaux Stingray qui avait finalement, euh, cette offre avait été rejetée. Euh, une première offre avait été écartée par le syndic aussi, une offre de pierre calpelado Et euh, finalement, ben, c'est la deuxième fois qu'il a reporté fruit pour pierre calpelado euh, qui parce que là, ça se concrétise. D'ailleurs, ça a été félicité par François Bonnardet, le ministre des Transports, sur les réseaux sociaux qui félicitait... Oui, mais qui a
2: profité pour euh, glisser son ben, un petit message pour sa
3: réforme-là. Exactement, parce qu'il dit félicitations à pierre calpelado pour l'acquisition d'actifs de Taxelco. Une autre preuve que l'industrie du taxi au Québec est vouée à un bel avenir. BAM! <laughs> Alors évidemment, c'est un message Habile, euh... au, au chauffeur, ce qu'il y a de l'intérêt, il y a des gens qui achètent des compagnies de taxi encore aujourd'hui. Alors euh, évidemment, euh, on sait que la crainte euh, qui était annoncée par Pierre Calpelado était que l'entreprise tombe entre les mains de quelqu'un qui n'aurait pas à cœur le développement euh, de l'industrie québécoise et n'est pas dans les les intérêts euh, des des Québécois face à des géants étrangers qui s'imposent de plus en plus Uber à Montréal mais ils Lyft aussi à certains endroits.
2: Alors euh, il y a quand même des défis pour pour On connaît pas Calpélado. le montant de la transaction. Là. Non.
3: Mon temps inconnu hum.
2: euh, Mais, mais j'ai quand même... Mais, mais, on va parler à M. Pellado là, dans euh, environ une heure, mais j'ai hâte de voir parce que euh, essentiellement, euh, Taxi Diamond, c'est une flotte de taxis. Oui. Euh, Taxi Hoshlaga aussi. Euh, Taxi, c'est le quoi? La partie, là, Théo Technologie, c'est quoi le, le nom exact? je pas Théo Techno. Là. Théo Techno, tout simplement. Ça, ça a plus d'auto. Non, ça a tout été... Parce penché. que les voitures, on se souvient des images, on les a vues à LCN, TVA Nouvelle là, ils partaient partaient sur des remords qui ont été vendus aux Alancans. Donc, les voitures électriques ne sont plus là. Donc, ce qui reste, c'est la technologie. Théo Techno, euh, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on rebâtit une flotte électrique? Parce que présentement, Théo Techno, si je ne m'abuse, sert en partie... Par exemple, si tu commandes un taxi... Moi, moi j'ai encore l'application le Théo. Je peux commander un Diamond avec puis j'ai encore le mode de paiement qui va direct sur ma carte de crédit. C'est que j'ai plus les fonctionnalités de carte puis tout ça. J'ai plus toutes les fonctionnalités technologiques, mais j'ai quand même la fonctionnalité commander un taxi, puis j'ai la fonctionnalité, il se paye il se paye tout seul, Pour boire, se prend, tout ça fait. Je touche à rien. Je débarque du taxi, je dis bonjour monsieur, ben, bonjour madame. C'est pratique mais... aujourd'hui. Oui, 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 parce que là, on a eu ça de sortir de notre carte, on perd du temps, on mais est Qu'est-ce que ça vaut, ce, cette technologie-là, versus la. Ben, C'est-à-dire que la technologie est, est encore, la technologie est encore viable. Il a encore la technologie pour la carte, tout ça, mais c'est juste est-ce qu'ils tu... est qu vont racheter une flotte ou est-ce qu'ils vont prendre la flotte Diamond et ils vont l'insérer? Est-ce qu'ils vont vouloir des autos entièrement électriques? J'ai hâte de voir. Parce que c'est tout un investissement. Si tu rachètes, je ne sais pas combien de voitures électriques. Bien sûr qu'il y a une
3: façon. Ils sont déjà en train de le faire, mais ça a été très long. Les compagnies de taxi d'arriver de, 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 avec des applications qui fonctionnent aussi efficacement et simplement que l'application d'Uber. Ceux qui prennent le taxi, on hâte là, que ce soit aussi ouais. simple et efficace. Tu n'as <coughs> pas besoin de sortir de
2: l'argent ou de payer avec ta carte. Parce que peut-être que... Comment dire? Peut-être que le modèle initial de Théo on était peut-être un peu plus dans l'absolutisme. On, on, on voulait vendre que toutes les autos sont électriques. Mettons qu'une compagnie vendait, regarde, là, on donne l'application, la technologie puis tout ça, puis on a un objectif d'avoir tous nos remplacements se font par des véhicules électriques. Mais je veux dire, les affaires ne sont pas toutes du jour au lendemain. Dis encore, tu t'as encore des véhicules, sa route, sont encore bons, là. Tu sais, roule-les. Promets au monde que quand ils vont être rendus à 350 000 km, ouais. ils vont être finis, ils vas remplacés. Ça t'empêche d'avoir une flotte aussi de toute la même année qui va vieillir euh, tout en même temps. Euh, Puis qui vient briser
3: tout en même exact. journée. <rire> bah, c'est ça. En tout cas. À suivre. Mais... On pourra poser nos questions tantôt. Parce au qu on principal quand même intéressé,
2: répondra-t-il euh... à toutes les questions c'est que une autre affaire? Devoir... c'est
3: quand même un défi de reprendre une industrie comme ça, d'aller dans l'industrie du taxi où justement on dit c'est la fin. Puis t'arrives en disant « Ok, parfait, on repart
2: ça. » Mais tu sais que je vais avoir une suggestion, yves femme Quoi? Mais ben non, mais qu'est-ce qu'il y a dans un taxi? La radio? Oui? D'écouter Cube Radio? Ben! Ouais, mais ça, il euh, y en a qui le font déjà. Eh oui, mais là, dire, ça devrait être la norme, là. Ouais, peut-être. Si le client demande d'écouter d'autres choses de plate, là, tu lui donnes ce qu'il veut, le client, mais tu le passes sur Cube Radio. Le début, ça pourrait ben ouais? être ça. Ouais, ouais. Ben, moi, je pense c'est un must. Ça pourrait marcher. Bon, euh, mes suggestions On a eu au palais de justice de Montréal ce matin le passage de Gilbert Roson qui a entre autres décidé de quelle façon il voulait que la suite se passe pour lui.
3: Oui, lui qui va subir son enquête préliminaire le 12 novembre prochain donc c'est quand même dans un, un certain temps mais il a demandé officiellement aujourd'hui un procès devant juge et jury alors c'est la, la décision, lui qui en décembre dernier, euh, on s'est euh, bon, avait vu deux accusations déposées contre lui par la couronne euh, pour des faits qui se sont produits en 1915 1979 à Saint-Sauveur, identité de la plaignante qui est toujours, euh, toujours inconnue, n'a pas été divulguée. Alors lui qui... Euh peut risquer la prison à vie s'il est déclaré coupable, mais n'est pas le minimum, vu la date euh, des, des infractions qui étaient avant les, les, euh, les, les nouvelles peines minimales. Alors,
2: euh, dossier à suivre, ce sera en novembre prochain, ça se fera devant juge et jury. Facebook, très durement critiqué. En fait, hier, on avait déjà une nouvelle à l'échelle mondiale où Facebook avait publié ses résultats, et dans les résultats, avait laissé une provision quand même assez spectaculaire. Merci de 3 milliards pour une amende qu'ils considèrent qu'ils vont être obligés de payer. Mais là, c'est chez nous, au Canada, maintenant, que Facebook est, est critiqué pour le même genre de raisons.
3: Oui, ils sont critiqués vraiment de par le monde. C'est intéressant de voir, à un moment donné, ce qu'ils vont réagir pour vrai, est-ce qu'ils sont ébranlés par ça, des gouvernements d'un peu partout à travers le monde qui euh, leur tapent sur les doigts, ou, au contraire, on est rendu un géant, puis ça nous ébranle peu. Du moins, euh, c'est un peu ce que dit euh, le, le commissaire fédéral à la protection de la vie privée aujourd'hui, qui condamne euh, Facebook... Euh, selon eux pour avoir perpétré de graves violations aux lois canadiennes euh, à la suite du scandale Cambridge Analytica. Alors ce que dit le commissaire Daniel terrien aujourd'hui, dit « La contradiction frappante entre les promesses publiques faites par Facebook de mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs et son refus de régler des problèmes graves que nous avons relevés ou même de reconnaître qu'elle a contrevenu à la loi est troublante. » Alors on parle, lui, il était accompagné de son homologue de la Colombie-Britannique donc c'est au niveau canadien, au niveau de la province de la Colombie-Britannique aussi euh, où on, euh, on dit que Facebook a échoué à mettre en place des mesures adéquates pour protéger euh, les, les renseignements personnels je des disais,
2: on reproche aussi à Facebook, euh, comment dire, une attitude là, de, de s'en foutre, de ne pas vraiment être, euh, être partie prenante, de ne pas prendre au sérieux, en fait, tous ces avertissements-là, de ouais. pas être partie prenante des solutions. Je vais te faire entendre le commissaire, justement, là-dessus, qui dit, euh, ben, nous, on est on, on représente
3: quand même le... Le gouvernement et euh, Facebook, quand on leur dit quelque chose, en gros, ils s'en foutent un peu, je vous le fais entendre.
4: Dans ce cas-ci, euh, ils nous ont dit carrément euh, on, qu'ils ne sont pas d'accord avec nos conclusions juridiques. Alors qu'une compagnie puisse dire à une agence de réglementation, euh, merci beaucoup pour votre opinion, mais on va continuer à faire comme auparavant, c'est tout à fait inacceptable.
3: On alors on n'est pas d'accord avec vos conclusions, alors on continue... Euh... Euh, alors ça semble être fru euh, frustrant pour le, le commissaire fédéral euh, on dit aussi que le Canada est quand même en retard là, euh, au niveau de, des réglementations euh, et de la gestion de ces géants du web, parce qu'on a vu particulièrement en Europe, on a serré la vis pas mal dans les derniers mois et les dernières années euh, des, dans plusieurs juridictions, et ça ça tarde à arriver en Amérique du Nord, aux États-Unis aussi, mais chez nous, alors ça faudra euh, que ça s'améliore, alors que tu le disais Facebook s'attend à payer juste en amont aux États-Unis, 3 à 5 milliards
2: de dollars. Mais tu sais que j'ai fait un peu de recherche, là, même dans les plus grosses histoires de corruption de la planète, ce serait une des plus grosses amendes. C'est surtout parce que là, ça touche, ça touche le nombre de personnes. À ouais. même, aux États-Unis, qui a Facebook, c'est... Non, énorme. mais ça donne une idée de la gravité là, du ouais. scandale. Là. Oui. Si tu payes une des plus grosses amendes de l'histoire, c'est parce que c'est un des plus gros scandales de l'histoire, forcément. C'est sûr doivent gérer aussi ouais. en fonction un peu de mais ce que la,
3: la compagnie engrange comme profit. C'est sûr que ça va assez bien. Je te donne mais... un scoop. Oui.
2: J'ai écrit là-dessus. J'ai écrit à mes concitoyens québécois demain à ce sujet-là. OK. Dans, Et le non, ben, pas, le dans le journal. Que vas-tu dire? Je peux pas. Il faut que les le voient dans le journal demain. Là. Oui. Mais j'ai... OK, tu parles de ça demain. Je parle de ça. Bon. Je parle de, de, de la te... relation des... Parce qu'il y a des mystères. J'ai écrits. écrit ben ben Moi, je veux
3: dire, je n'ai pas lu ton texte, mais une des choses qui me... Je trouve qu'on on demande pas assez de compte le gouvernement en premier. Là. Mais on oublie souvent que nos données privées, on pense que... tu sais euh, On a l'impression, on, on donne peu d'importance à ça, selon moi, puis on donne on à des compagnies un accès. Que les gens ne sont pas conscients de la valeur. Non, on, a, on a accès à, on leur donne accès à tous nos données qu'ils revendent après ça, alors que
2: toi, tu es plus ou moins au courant de ce qu'ils font avec ça. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai capoté quand des spécialistes m'ont dit, là, en, en surplus, là, regarde, on donne déjà tu le dis, là, tout ça Facebook, puis des dates de naissance, puis des infos puis où on va en voyage, puis qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Mais quand je me suis... des, des spécialistes m'ont expliqué la reconnaissance faciale. Là, là tu disais, ah, tabarouette, on est rendu ailleurs avec Facebook, là. parce que autres, sur les photos, ils reconnaissent les. À partir du moment où des logiciels reconnaissent les, reconnaissent les faces. Hey, tu dis, là, la quantité d'infos, tout à coup, est surmultipliée encore plus. Puis tu sais, la reconnaissance euh, des visages, ça, ça devient. Euh, là, il y a même à. C'est à San Francisco, je pense, que la ville songe à interdire ça. Là, toutes les caméras de reconnaissance. Parce que là, ils voient ça. Ben, c'est sûr que la technologie commence toujours là, là tu à côté de Silicon Valley, t'es en Californie, mais ils voient apparaître dans les centres commerciaux, partout. Puis là, on dit que dans les aéroports, ça s'en vient. Tu vas rentrer dans un lieu, pis quand tu vas franchir la porte, il y a une caméra qui va voir Ah, tiens, tu sais, Vincent est ici. Ça ne te fait pas, peur, ça?
3: Ben oui, moi, ça ne peut pas. Ça me fait capoter. Oui, c'est pour ça qu'il faut, dans ma tête, qu'il y ait des règlements qui coupent ça de façon drastique. De toute façon, c'est pas comme si ça ajoutait quelque chose de grandiose à nos, à nos vies. Là. Ben oui, ils disent, tu sais tous, qu que, ils disent tous que c'est pour mieux nous servir. Là. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, pour... Si, que la publicité soit plus ciblée, là, une aventure comme si c'était vraiment extraordinaire. Là, mais tu sais, je m'en fous là, que la publicité, moi, quand je vais. Tu magasines un voyage, puis après ça, tu le sais, c'est des pubs de voyage à grandeur. Est-ce que tu. Tu passes vraiment un meilleur moment là, où tu dis « Mon
2: Dieu, Seigneur, on, je <rire> que je suis
3: espionné. » Ça nous fait pas sentir mieux, ça ne nous donne pas un meilleur
2: service, j'achète jamais là-dessus. Je te donne je te... un exemple. La prétention, c'est que s'il y a une reconnaissance faciale, là, je ne sais pas, dans un... au Carrefour Laval. oui Bon, là, tu rentres au Carrefour Laval, tout de suite à la porte, il une caméra à Vincent. Mais là, sur ton sel, là, tu vas recevoir quatre minutes après. Eux savent, d'ailleurs, que toi, tu aimes tel tel type de, de vêtements ou tel tel type de produits que tu magasines souvent on va t'offrir un rabais, là.
3: Ah, 15% ouais, je veux rien savoir de ça c'est-à-dire
2: que ça va, va commencer à te
3: popper de partout c'est un cauchemar, c'est pour ça qu'il faut réglementer ça le plus possible rapidement, puis euh, être sévère parce, parce que, que c'est pas rien,
2: ce que je viens de dire c'est tout, oui. tout à fait rendu là, là. absolument c'est pour ça que ça rajoute
3: On, a pas, on perd rien à, à réglementer ça De façon importante pour se protéger Parce qu'on euh, sait, ils ont prouvé
2: Qu'ils n'étaient pas capables de gérer nos données de façon responsable Alors il ben faut ah. s'éveiller Tu vois, quelqu'un qui gère ses données de façon responsable Il ne les répand pas sur la place publique oui. C'est Radio-Canada Non, effectivement, <rire> mais tu ça il est peut-être trop prudent là. Parce que c'est évidemment une société d'État En fonction du fait que ce sont là, des, des, des fonds publics, Radio-Canada ben, Moi je passe devant tous les jours là, Nouveau siège social nouveau euh, Là, énorme et magnifique Moins gros par exemple que le précédent Qui était une tour d'une dimension inimaginable Mais Les studios maintenant Il y a moins de production On a besoin de plus petits aussi Les équipements Absolument. se sont, euh, ont rapetissé depuis euh, 60 ans Donc tout ça pour dire que Nos collègues du journal ont voulu avoir De l'information sur des problèmes Qui existent avec cet édifice-là Qui semblent quand même, euh, si on suit au titre des chapitres Des problèmes importants Et euh, on a eu droit à des réponses Je vais les appeler incomplètes pour être, ouais, poli, pour être
3: quand même Bien, particulière, tu dis, du bureau du bureau d'enquête comme quoi Radio-Canada euh, est peu intéressé à dévoiler certains détails de, de rapports sur la construction de ces nouveaux bureaux. Il faut comprendre que Radio-Canada va, va louer pour 30 ans, donc dans le contrat, pour 21 millions de dollars par année, euh, cet euh, édifice qui est flambant neuf, euh, donc construit par un constructeur privé. Mais il faut comprendre, oui, c'est privé, mais tu le loues pendant les 30 pour prochaines années. Et pour le gouvernement. C'est ça, pour 21 millions de dollars par année pendant 30 ans. Là. Donc, ça, en gros, c'est quand même financé par, euh, par l'État. Il y a des frais d'aménagement intérieur aussi qui sont, qui sont immenses. Et euh, le bureau d'enquête a reçu deux rapports livrés par euh, la firme PricewaterhouseCoopers sur la construction. Donc, l'État, la gestion du projet, comment ça se passe. Et lorsque le, le bureau d'enquête a reçu le document, un document qui fait 14 pages, il y avait seulement trois pages qui n'ont pas été masquées. Donc, caviardé, on parlait du rapport Mueller là, qui était caviardé, mais je te dis que le rapport Mueller était pas mal moins caviardé que ce, ce, ce document, dans lequel on retrouve des, disons, on lit entre les, le caviardage, que a quand même des problèmes assez, euh, assez majeurs. Les 3, il y a trois pages de recommandations pour régler des risques qu'on qualifie de modérés à critiques. Donc, il y a là-dedans des risques critiques qu'on énumère, mais qu'on ne peut pas voir, parce qu'ils sont entièrement cachés par le caviardage. Et on dit, entre autres, qu'il y a une phrase, là, si la direction ne s'attaque pas à ces enjeux, il pourrait notamment y avoir de graves atteintes à la réputation de la SRC, ou des répercussions notables sur les revenus, dépenses, et même les employés. Mais ça, tout ça a l'air d'une grosse comédie. De quoi on parle, là? Ben, C'est pour, pour ça qu'on ne peut pas non, savoir. Mais... Donc
2: Dans la construction, il y a quelque chose de euh, majeur. Autrefois, de... je donnais des oui. exemples du canada refusait, il refusait, exemple, de donner des salaires. Là, on sait qu'ils se payent des, des salaires impressionnants. Ça ouais. fait une grosse vedette dont on ne sait pas le salaire depuis des années. Mais on sait que c'est... On sait que si on le savait... On sait pourquoi il le, le disent, c'est oh. ça. Ça ferait la nouvelle. Mais, et là, là, ils vont dire, ben, tu sais, c'est des clauses de concurrence. Est-ce que ces gens-là pourraient recevoir une offre d'un autre poste? Puis là, tu te dis, ouais, tu sais, c'est... Est-ce qu'une société d'État peut jouer la concurrence? Donc il y a un débat, là.
3: Moi, je pense pas, mais ils ont quand même un peu... C'est ça, il y a un, un débat.
2: Moi, je pense pas non plus, mais il y a un débat. Mais dans le cas d'un bâtiment, ça, je vois rien, là. Je vois pas d'argumentaire. Pourquoi un bâtiment, un bâtiment au service du public euh, d'une société d'État? Euh, je comprends pas. Là. En fait, je pense même que les journalistes à l'interne qui, eux-mêmes, font des demandes d'accès à l'information auprès de toutes sortes de sociétés d'État... Ils sont euh, très frustrés quand ils reçoivent des documents... Quand... Euh... Par contre, il faut dire une chose on va donner le crédit. Radio-Canada ne caviarde pas comme les autres. Tu as vu ça, là? T'sais, parce que les autres, souvent, quand c'est caviardé des documents, c'est comme, un, comme une si. Ligne si avais, une, opaque, ligne noire, une ligne noire. Une ligne noire opaque. C'est comme si tu passé un crayon noir opaque par-dessus toutes les lignes tu peux pas lire. Radio-Canada, on caviarde en blanc. Donc, les pages sont toutes blanches. On, a remis, on... Fait que ça dépense moins d'encre. Probablement. Écologie. Un choix écologique. Et tu comprends? Le... Non, non, mais remets aux journalistes des pages blanches. C'est un peu gênant ce qu'on dit, entre autres. comme Il euh... y a un en il y a un titre au début. Puis après ça, tu as tra... une page blanche. <rire> T'as 11 as pages blanches as sur... T'as le euh... numéro de page en bas. Sur 14. Le numéro de page n'est pas caviardé. T'as le numéro On de page. Veut, tu sais où t'en es. <rire> <Oui>. <rire> Parce que là, ce qu'on explique, c'est qu'on veut protéger, entre autres, des secrets industriels. Hey, cest euh... sais, c'est quoi des secrets industriels? C'est des... Pétons, dans le domaine de l'industrie, de la, de la transformation, c'est des méthodes très... Tu sais, une scierie là, qui aurait une méthode ou qui utiliserait une colle unique là, pour rabouter des deux par quatre. Là. Faire une fondation d'édifice, je pense pas que... Ouais, là, des secrets industriels D'abord, euh, les méthodes de construction, c'est pas ça qui est... Ça ne tient pas la route, là. Vraiment, c'est tout cousu de fil blanc. Et on dit euh,
3: que ça pourrait nuire à la compétitivité ou aux intérêts financiers de la SRC. Donc, on, on ne veut pas dévoiler tout ça. D'ailleurs, dans euh, l'article en question du bureau d'enquête, on cite un spécialiste de l'accès à l'information, M. Michel Drapeau, euh, qui, lui, se dit en désaccord complet avec les raisons. Il dit soyons sérieux, la SRC n'est pas en compétition avec personne dans le domaine de la construction d'un nouvel édifice euh, pour abriter ses services. Euh, alors, on peu, bon, c'est ce qu'on s'en inquiète et euh, pour, bon, la réponse de la société d'État, on dit euh, les demandes d'accès ont été traitées conformément aux règles applicables, si vous n'êtes pas satisfait du traitement, vous pouvez déposer une plainte au commissariat à l'information du Canada ce que dit Marc Pichette, le premier directeur relations publiques de la société, alors c'est simple, on dit bien, nous on est en accord, si vous n'êtes pas content,
2: faites une plainte un genre de réponse qui fait que les journalistes de Radio-Canada sont outrés quand ils la reçoivent
3: Oui, on a déjà vu ça Et euh, ça m'a quand même fait sourire parce qu'on disait euh, euh, Que c'est pas la, la première fois euh, Qu'on qu ne donne pas toute l'information sur un, une dépense Et entre autres le journal euh, rapportait l'an dernier Que Radio-Canada n'avait pas voulu dévoiler le coût De la nouvelle police de caractère Qu'elle a fait créer sur mesure pour ses documents Je l'avais oublié celle-là une police de caractère sur mesure, parce qu'évidemment... Ça, c'est
2: comme quand, quand tu vas dans Word. Là, Time New Roman ou Arial. Mais juste dans Word, tu dois avoir accès à un petit Word ordinaire, t'as 30-40 polices bah, différentes. Même, bah,
3: les nouveaux, là, écoute, ça, ça finit plus, les polices. Puis tu peux en télécharger sur le web pour... Euh, tu sais, les polices, là, de caractère là, Garamond, là, ça, ça fait très bien, là. Il y en a des centaines. Combien de... on a dépensé là-dedans, on le saura pour pas. Pour faire une nouvelle unique à Radio-Canada. Ouais, pour qu'on reconnaisse, je sais pas, le, le haut... Euh, vraiment plus euh, arrondi, là, je ne sais pas. Mais euh, ça, on ne veut pas le donner le prix, mais dans ma tête, c'est très important, dans la mesure, où Radio-Canada, et avec, fait, euh, souvent mentionné avoir des problèmes avec, pour l'embauche de journalistes à certains moments, puis moi, je Ils pas...
2: font croire, ils ont fait croire qu'il y avait eu des coupures uniques, parce que toute l'histoire est inversée. Ils ont fait croire que Stephen Harper leur avait fait des coupures uniques, alors que c'était complètement faux. Stephen Harper avait demandé un effort à toutes les sociétés d'État, et il a refusé de, de faire ce qu'on lui demandait de donner un privilège à Radio Canada de dire oh, vous autres vous êtes tellement importants tu vous êtes exclus là c'est ce qu'on demande à l'agence de santé à toutes les autres agences là oh non, non pas à Radio Canada donc il a fait la même la même ponction dans une coupe de pourcent C'était pas si énorme là, je veux dire dans des structures aussi grosses là, mais évidemment, Radio-Canada ont fait exprès pour que ça paraisse. Ils ont coupé des journalistes, ont coupé le, le costumier. T'sais, ils savent gérer pour que, politiquement, ils n'ont pas coupé dans la bureaucratie et dans le job des boss, ils ont coupé pour que tu vois, pour que le public voit l'impact, que les gens soient outrés puis tout ça. Puis les costumes de la dingue, puis on braille, puis tout ça. Mais si les coupures avaient été équivalentes aux autres sociétés d'État, lorsque Justin Trudeau est arrivé, puis il leur a remis 700 millions, là, ça... Euh, c'était un cadeau. Je veux dire, les autres sociétés d'État, même, même celles pour les meilleures causes, là, les sociétés d'État en matière d'environnement, de toutes les bonnes causes, il n'y ben, a pas eu ça. Il y en a peut-être peut qui ont eu certains ajustements budgétaires, mais je veux dire, pas tout le monde qui a eu des montants de cet ordre-là. C'était vraiment un, un cadeau spécifique à, à Radio-Canada. Unique. Puis Et là, Est-ce qu'on a puis, des journalistes de plus à l'international? Ben, je sais pas, mais en tout cas, on a fait faire une, une nouvelle police. Là, on n'avait pas d'argent, puis là, on, on s'est fait faire une ben, police unique. Puis là, on, on a mis, c'est tu, tu 2000$ c'est tu mettons, 15 000 c'est tu 100 000 que, Je vais te poser une question. Ben si le, le, Tant que, le, la, défense nationale, que oui. la défense nationale se fait faire une police, oui. sa propre police d'écriture, pour dire quand ils vont sur Word, les autres, ils peuvent écrire le F. C'est le F, là. Le F, il, le F il, des forces. C'est le unique. Il n'y a aucune autre police que ce F-là. Radio Canada ferait une demande d'accès à l'information pour savoir comment ça a coûté, combien oui, ça a coûté. De ça faire une nouvelle... un article, c'est sûr. Mais oui, combien ça a coûté de faire une nouvelle police, c'est sûr. Oui. Le ministère de l'Immigration, le ministère quel, le CRTC. Ben euh... ah oui. On dirait, ben, c'est quoi, c'est une société d'État qui se fait faire. Mais Radio Canada se fait faire sa propre police et refuse de donner l'information. Toujours, si ça a coûté. Mettons que ça a coûté 500 pièces, là. Ben parfait, là, il le
3: dirait. On s'entend que c'est parce que ça a coûté plus que ça. C'est parce que ça a coûté une fortune. On s'entend que c'est parce que ça a coûté une fortune. Puis ça, dans ce cas-là, moi, je préfère avoir... Parce que je ne suis pas contre Radio-Canada. Au contraire, moi, je veux voir des journalistes, dans des, mettons, être capables de se payer au niveau de l'information, des choses que les réseaux privés ne peuvent jamais pas les se moyens. payer. Ça, c'est le rôle d'une société d'État, dans ma tête, d'aller dans des conflits internationaux, des endroits où un euh, réseau comme TVA ne pourrait pas payer pour envoyer des gens aussi loin. Mais ce n'est pas, pas le genre de dépense qu'on fait.
2: Euh, nouvelle économique euh, rapide C'est que Bombardier euh, ce matin A annoncé, a fait une, une révision à la baisse de ses prévisions de revenus En fait c'est pas l'ensemble de son bilan, ça ça s'en vient dans quelques jours Mais en prévision de ça On a disons préparé les esprits En effaçant des livres euh, Une prévision de revenus importante
3: Oui et c'est un coup dur pour, euh, pour les actionnaires De Bombardier qui euh, Voient aujourd'hui une chute de l'action De euh, presque 19% On était là dans, dans les dernières minutes Je vais aller voir à l'instant, mais on était à 18,8 de baisse aujourd'hui. Euh, on est rendu beaucoup fois, ça a baissé un peu autour de 17,8 C'est quand même énorme. Euh, donc, après euh, une révision à la baisse des prévisions financières de l'entreprise pour 2019, euh, donc une baisse d'à peu près 40 sous, enfin euh, même presque 50 sous à la Bourse de Toronto. Euh, dans un communiqué donc, annoncé ce matin, les revenus annuels qui vont atteindre 17 milliards de dollars, c'est un milliard de moins que ce que la direction prévoyait il y a même pas six mois. Alors, c'est là le coût le coût dur encaissé pour Bombardier et euh, les, les actionnaires. Euh, on parle d'un demi-milliard de dollars attribuables à l'accélération moins rapide prévu de la production chez Bombardier Transport. Euh, donc, la division du matériel roulant n'a pas fonctionné comme prévu, à la vitesse prévue. Un quart de milliard de dollars attribuables à une incidence défavorable des taux de change. Alors, euh, bon, évidemment, le taux de change, c'est un peu en dehors du contrôle de Bombardier. Et un autre quart de milliard, baisse de livraison des avions commerciaux liée à l'arrêt la, on euh, euh, sait de la production des, des, des Q400 Qui a été envoyé mm -hmm. chez euh, Viking Air euh, Il y a quelques mois Alors ça fait perdre euh, pratiquement
2: Un milliard de dollars prend, en revue Ils n'ont pas voulu que ça gâche leur espèce de, de Quand ils vont sortir l'ensemble De leur bilan annuel C'est comme s'ils si ont, ils ont lancé leur mauvaise nouvelle Une semaine avant dans le marché En disant bon l'action va baisser Probablement parce qu'ils se disent, il y a d'autres bonnes nouvelles, tu comprends, Peut-être la... dans la grosse annonce, <coughs> ça
3: permettra d'avoir une autre... Ou de, ou de tempérer la baisse parce que ça aura déjà été fait, tu as raison. Euh, le parce bénéfice... que
2: j'essaie je, de comprendre pourquoi on sortirait ça aujourd'hui, parce que je me dis la seule raison, c'est que tu veux pas, tu veux pas que l'ensemble de ta, ta journée de bilan annuel, etc. soit occulté par une, seule, une, une révision à la baisse des... Euh...
5: Le, revenu, le oui.
3: bénéfice est en, autour de 1,15 milliard. C'est 100 à 150 millions américains de moins que prévu. Et euh, faut ouais, se rappeler C'est une compagnie qui perdait de l'argent depuis... Qu déjà, de faire de l'argent, ouais, c'est déjà une nouveauté. Là. Effectivement. Euh, mais ça, l'action l'avait déjà repris. Mais on se souvient que le 8 novembre dernier, euh, l'action de Bombardier avait perdu 27 euh, en une journée avec les retards dans le secteur ferroviaire. Ça avait donné un coup dur aux liquidités de Bombardier. Alors... Euh, S'entend l'action de bombardier, ça fluctue. ça fluctue pas mal.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Idée qui circule d'avoir au Québec un commissaire à la langue française. Ouais, Est-ce qu'on
3: doit donner un groupe indépendant à la surveillance de la langue française? C'est un peu ce que lance une coalition d'organisations civiles et syndicales, donc la création d'un poste de commissaire à la langue française nommé par l'Assemblée nationale pour éviter toute partialité possible dans le portrait
2: de la langue au Québec. Maxime Laporte, un des signataires de cette demande, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour M. Laporte.
6: Bonjour M. Dumont.
2: D'abord, est-ce que, parce que si on parle de faire un geste de plus, est-ce que le français se porte mal? On a eu un portrait récent, les partis l'interprétaient différemment. Est-ce que vous, vous êtes paniqué avec l'avenir de la langue?
6: Bien, je suis réaliste à la lumière des données correctement interprétées qui nous proviennent des... Les recensements, alors oui, euh, le français euh, est sur une pente glissante. Euh, le déclin du français, du poids du français comme langue d'usage principale parlée à la maison euh, ben, diminue au Québec. Euh, c'est euh, évident et les projections démographiques de Statistique Canada indiquent, euh, par exemple, qu'en 2036, donc ça c'est dans moins de 17 ans, ben, il les francophones de langue d'usage parlée à la maison vont être à peu près à 74%. Ils étaient de 83% en 2001. Ce n'est qu'un exemple. Et pendant ce temps-là, évidemment, l'anglais se maintient, voire progresse. Euh, et euh, évidemment, ça, c'est la langue parlée à la maison, mais dans la langue d'usage public, la langue de travail, ça s'anglicise euh, à vitesse grand V, hélas. Mm -hmm. Et
2: donc, euh, vous pensez qu'il faut faire euh, davantage en quoi, en quoi cette, cette proposition est la bonne chose à faire?
6: Ben, euh, D'une part, au fil du temps, euh, on, a, euh, on a remarqué que euh, le fait que les dirigeants, bon euh, ils sont fort respectables, ils font un excellent travail, les dirigeants de l'Office québécois de la langue française, mais le fait qu'ils soient qu'ils aient un peu les mains attachées à leur employeur, qui est le gouvernement du Québec, le gouvernement évidemment qui est formé par le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, ça donnait des situations... Par fois euh, critiquable. Euh, on, euh, euh, on joue un peu dans la manière de présenter les données, voire avec la méthodologie, dans la manière de résumer ces données-là lorsqu'elles sont portées au public On ménage la chèvre et le chou comme si on ne voulait pas trop alarmer la situation. On évite peut-être de présenter les données les plus, euh, les plus cruciales mais qui sont en même temps les plus critiques pour euh, se concentrer sur des enjeux périphériques sont sont pas moins importants la langue de commerce la langue d'affichage c'est très important mais les données quant au poids euh, du français à l'évolution véritable de la situation linguistique en tant que telle souvent euh, souvent sont communes et plus encore ouais. ça faisait dix euh, ans qu'on n'avait pas eu un Monsieur rapport Monsieur Laporte
2: Monsieur Laporte je dois vous arrêter euh, oui? on est à, on a une alerte d'urgence à l'heure oh. actuelle on est euh, alerte pour un barrage qui a rompu. Euh, Mais ben, qui serait
3: non, qui sera en danger. En danger d'être rompu.
2: Donc, on est dans la région des Laurentides. Euh, donc euh, attendez un petit peu juste trouver Donc, la chute belle, le, le barrage de la chute belle sur la rivière des Outaouais. Les municipalités touchées, entre autres Grenville-sur-la-Rouge. On dit si vous êtes dans ce secteur, vous évacuez immédiatement. Vous évitez de vous tenir proche d'une... tout ce qui est une baisseur rivière. Bon, Vincent, tu l'as... Oui, J'ai l'alerte
3: en cours qui, qui vient de tomber. Donc, on parle d'une alerte d'urgence immédiate euh, donc fait par le, le, le gouvernement. On dit alerte de risque de rupture de barrage, territoire de, du secteur de la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute-Belle jusqu'à la rivière des Outaouais, Grenville, sur la Rouge. Donc, on dit là, si vous êtes dans les régions affectées, évacuez immédiatement. Évitez les endroits près des rivières, les vallées les zones basses. Suivez les consignes des autorités locales. Pour plus d'informations, consultez alerte.gouv.qc.ca ou les médias locaux. Alors, c'est le ministère de la Sécurité publique du Québec. C'est vraiment qui la région ça. de Gren Grenville-sur-la-Rouge, là. Exact. Il y a quelques, quelques secondes à peine. Alors, évidemment, c'est une alerte d'importance, comme on a vu rarement, là, par le, le, le
2: gouvernement. Excuse-moi, une alerte d'un barrage sur le point de céder, on comprend que s'il cède, ça va être laid, là. Euh, absolument. Dans quel contexte? Dans évidemment... À mon avis, dans l'espace de quelques secondes, tu vas avoir une zone complète qui va être inondée. Puis les. Là, tu peux avec des bris potentiellement puis des maisons qui arrachent. Euh...
3: Bon, je te dis, la, le barrage, il y a une centrale, centrale de la Chute-Belle, centrale hydroélectrique, un barrage Hydro-Québec qui est là, érigé sur la rivière Rouge, à Grenville. Euh, c'est dans la région administrative des Laurentides, centrale d'une puissance de 10 MW qui a été remise en service Ça, c'est
2: l'ouest du comté d'Argenteuil. Euh,
3: donc, euh, c'est un volume quand même. On dit, là, j'essaie de voir le volume, le volume d'eau. Euh, on parle d'un réservoir de 8 millions de mètres cubes. Euh, d'eau euh, retenue là, par là, ce barrage. Ouais. Alors, vous imaginez euh, l'inquiétude...
2: Ben, on, on garde un œil euh, là-dessus. On va continuer l'entrevue avec euh, Maxime Laporte de la société euh, Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'allais dire, ouais. Donc, vous nous dites, euh, euh, un commissaire à la langue française, les, les dirigeants de l'office euh, sont nommés par le gouvernement. Euh, donc, ça leur donne pas l'indépendance voulue. Euh, peuvent avoir une, une certaine crainte de trop déplaire au gouvernement, par exemple, avec un portrait qui serait trop alarmiste de la situation de la langue. Donc, on veut quoi? Un commissaire qui ait euh, une, une indépendance supplémentaire?
6: Oui, c'est essentiellement ça. D'abord, ben, euh, toutes mes pensées avec les gens des Laurentides, je viens pas loin de là, ben, alors ça me trouble un peu cette nouvelle. Mais bon, pour revenir à notre sujet, ben, on parle d'un autre type de barrage hein, qui fait ouais. de plus en plus, la loi 101. Et euh, je pense qu'il est dans, dans l'intérêt de la nation euh, qu'on se dote d'outils euh, adaptés à, à la réalité d'aujourd'hui. Euh, bon, nous, on l'a déjà dit, ça prend des modifications, des renforcements à la loi 101, sous plusieurs aspects, notamment en entreprise, euh, dans le secteur commercial, euh, etc., dans la francisation des, des nouveaux arrivants, euh, ça, il va s'en dire. Mais pour ce qui est, notamment, nous, euh, ce qu'on dit, c'est que ça nous prendrait un commissaire à la langue française nommé et relevant de l'Assemblée nationale qui puisse notamment présenter annuellement des rapports euh, rigoureux sur euh, l'état de la situation euh, linguistique. On demande aussi que le, le président de l'Office québécois de la langue française, euh, l'Office qui est vu comme un organisme de évidemment de surveillance euh, et d'application de la loi 101, soit nommé lui-même ce président de l'OQLF par mmh. l'Assemblée nationale comprend.
2: Monsieur euh, monsieur Laporte, il y a quand même des gens qui vont dire euh, jasais avec mes jeunes récemment là, de, de 20 ans là, chez nous, Ils me racontaient, là, par exemple que certains de leurs amis, ah, ben, tu sais les parents des francophones, il y a pas pas des parents où le couple un des deux est anglo mm -hmm. francophone, mais on parle avec les enfants à la maison en anglais parce qu'il faut c'est important que les enfants parlent le bon anglais puis le, le, le français c'est une langue là, T'sais, nous autres, on s'adonne à parler ça, mais ça vaut pas cher pour aller loin dans la vie, puis c'est important que les enfants, tu sais, euh, pensent et parlent en anglais. Donc, mon point, c'est, les jeunes semblent moins préoccupés un peu par la langue, euh, on la parle moins bien. Est-ce que, dans le fond, une bureaucratie ou une, un commissaire de plus ou un organisme de plus peut compenser pour une société qui s'amolit dans la foi en sa propre
6: langue? Ben, euh, vous évoquez plusieurs choses dans votre question. D'abord, sur les euh, pour ce qui est des jeunes, il ben, y a eu un documentaire assez intéressant là, qui, a, qui a été diffusé récemment, le documentaire bon, « I speak français ». C'est vrai, français, sur leur contradiction là. Et euh, bien sûr que, euh, bon, l'anglais c'est une langue c une langue hégémonique, c'est une langue qui a un statut social euh, très important, euh, c'est une langue, une langue qui, est très, euh, qui a un attrait euh, qui est... Euh, euh, qu'on ne peut pas euh, nier. Euh, néanmoins, euh, ces mêmes jeunes-là, même s'ils disent « Ah ben oui, pour nous, c'est important d'apprendre l'anglais », en revanche, ils vont témoigner quand même d'une fierté par rapport au français. Ils vont pas vouloir que le Québec s'anglicise. Pour autant, on peut parler anglais à titre individuel. Ça ne veut pas dire que l'ensemble du Québec doit s'angliciser. Mmh. Même au contraire, il y a des pays européens où euh, les gens parlent deux, trois, quatre langues, mais pour autant, les institutions fonctionnent dans la langue nationale. Alors donc ça, faut bien... Faut bien euh, distinguer euh, ces, euh, ces, euh, ces, ces, ces enjeux-là euh, et d'autre part, euh, ben, il faut prendre il faut prendre les moyens qui, euh, qui s'imposent, vous savez. On a une responsabilité collectivement et d'autant plus notre classe politique à assurer la pérennité, le maintien du poids démographique à tout le moins du français dans le temps. Et pour ça, ben euh, c'est pas juste avec des belles paroles, puis puis euh, puis des beaux discours que ça se fait, on l'a constaté au fil du temps. Il faut des mesures euh, de préservation de la langue, vu notre situation, et c'est tout à fait légitime. Or, est-ce que je pense fondamentalement que les Québécois ont le droit euh, d'avoir des données, d'abord, sur une, ba une base régulière, qu'on puisse s'entendre euh, sur le, les constats adressés quant à l'évolution de la situation linguistique? Alors, comme on l'a vu, ça n'a pas été le cas. Le gouvernement libéral euh, de bon, M. Monsieur M. Couillard n'ont pas respecté euh, l'article 160 de la loi 101 qui qui oblige le QLF à euh, déposer un rapport en bonne et due forme sur l'évolution de la situation linguistique. Le dernier date de, de 2008. Alors, on est content que le gouvernement de la CAC euh, en ait publié un, euh, donc une mise à jour un rapport, euh, mais euh, toujours est-il qu'il faut pas que ce genre de situation se reproduise et aussi il, euh, il faut s'assurer que euh, ceux qui sont à la tête de ces organismes-là euh, elle a marge de manœuvre pour agir en toute indépendance et je pense aussi qu'il ne souhaiterait pas mieux. Ben,
2: Maxime Laporte, merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Oui, ben, ça, donc toujours sur cette alerte, ce que je comprends, c'est que le barrage euh, menace de lâcher, mais qu'en attendant... Il déborde déjà, là. Exact. Parce qu'il y a une alerte
3: de débordement de barrage, mais aussi, euh, là, dans la même alerte, on parle d'un risque de rupture de barrage. Je vous rappelle euh, cette alerte sur tous les réseaux de télé et de, et de radio euh, qui, euh, bon, nous annonce cette alerte qui demande l'évacuation immédiate des gens qui se retrouvent en aval. Euh, donc, après le barrage de la chute belle jusqu'à la rivière des Outaouais. Euh, donc, il faut comprendre quand même que c'est un, un secteur qui peu populeux. Là. On Mais... parle de quelques chalets. Il y a des installations euh, de, de kayak ou de rafting. J'observais un petit peu le coin. Alors, c'est très, euh, très peu habité. Euh, quoi qu'on arrive au bout, là, dans le secteur de Calumet. Mais euh, c'est un petit peu plus loin. Là. Alors, on parle vraiment des gens qui se retrouveraient sur le bord de cette, cette rivière jusqu'à la rivière des outils Oui, d'ailleurs, on a l'audio de l'alerte. Tu peut-être ouais, peut entendre ce que la, la, la sécurité publique vient de faire entendre sur les réseaux.
0: Ceci est une alerte de risque de rupture du barrage de Québec en alerte. Cette alerte émise par le ministère de la Sécurité publique est en vigueur pour secteur de la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute-Belle, jusqu'à la rivière des Outaouais, Grandville-sur-la-Rouge. Si vous êtes dans la région affectée, évacuez immédiatement. Évitez les endroits près des rivières, les vallées et les zones basses. Suivez les consignes des autorités locales. Pour plus d'informations, Consultez alerte.gouv.qc.ca ou les médias locaux.
3: Bon, je vous disais que cette, ce barrage retenait là, un réservoir de 8 millions de mètres cubes d'eau. C'est ce qu'on indique sur euh, Hydro-Québec, un barrage sur place euh, d'Hydro-Québec sur la, sur la rivière Rouge qui a été remis en service en 1999. Et rappelez que cette alerte-là, c'est un niveau de gravité qu'on a rarement vu là, parce qu'on parle d'un niveau de, toujours le niveau de certitude de l'alerte qui, qui a différents la certitude niveaux.
2: certitude que l'événement se produit. Et ça,
3: il est à, au maximum. C'est-à-dire que c'est observé. Là. Alors, on est, on, c'est une okay. alerte en cours. On parle pas, on parle encore d'un risque de rupture, mais d'un débordement du barrage. Et au niveau de la sévérité, on parle de sévérité extrême de l'alerte avec une urgence immédiate. C'est pour ça qu'on demande aux gens euh, qui seraient sur les bords de cette rivière-là d'évacuer immédiatement. Alors une situation vraiment d'urgence dans le, dans le secteur pour Hydro-Québec et la sécurité civile. Qu'on déclenche rarement ce genre d'alerte-là pour rien.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique
2: autrement dit.
1: Le buzz, Le buzz. de Vincent Dessureau.
2: Et Vincent, avant de passer à ton buzz, à la frontière entre l'Outaouais et les, les Laurentides, un avertissement concernant un barrage sur la Rivière-Rouge.
3: Oui, la Sécurité publique du Québec a mis une
2: alerte de risque de rupture de barrage. Alors, c'est le genre d'annonce qui... Je pas euh... souvenir d'avoir déjà vu une alerte comme ça. Pourtant, on a bien des barrages au Québec. Là. Ben,
3: ça n'existait pas non plus dans le temps du déluge du, du Saguenay, où on a eu des moments de, de grandes inquiétudes. Et euh, selon le, le nouveau système d'alerte est maintenant plus efficace. Alors, c'est ce qu'on a vu sur les, les réseaux. Nous, on a, on a quand même
2: une... une dans un mur de télévision, et euh, tous est sont tout s'est arrêté d'un coup, en même temps. Je me demandais s'il y avait un problème d'électricité, ils sont tous venus noirs noir pendant deux secondes, puis là, ben, on a vu l'alerte apparaître. Alors, on parle
3: d'une alerte quand même, quand même sérieuse, il faut comprendre avant de... C'est sûr que la, la, la notion d'un barrage qui, euh, qui se seront euh, c'est très inquiétant, mais il faut comprendre... C'est pas ça. mal
2: 5 non plus, là.
3: C'est ça, c'est un secteur qui euh, est... C'est pas, pas un gros barrage, c'est dans un secteur qui... Presque inhabité. là peut-être quelques chalets dans ce coin-là qu'il faudra effectivement évacuer rapidement. Mais à mon
2: avis, un barrage qui lâche, même euh, pas si énorme que ça, dans une zone pas si habitée, il y a des dégâts. Là, les chalets, les, les. il y a des cabanons sur le bord des chalets, des hangars, mais on est tout arrache. là
3: Effectivement. Ça dépend de. Si tout à, on comprend tout lâche ouais, d'un
2: coup ou si c'est une Une fissure. Si, fissure. Mais si le si, 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 barrage cède d'une façon importante. Mais c'est surtout que ça arrive d'un coup. Donc, est du la qui est la sur puissance le bord de, de l'eau, la
3: quantité d'eau. Euh, parce qu'on parle donc de ce, de ce, ce euh, petit barrage, a euh, émis euh, l'alerte par le ministère de la Sécurité publique, secteur de la rivière Rouge, en aval du barrage de la chute Belle, jusqu'à la rivière des Outaouais, Grenville-sur-la-Rouge. Alors, on dit, si vous êtes dans la région affectée, si vous nous écoutez, il faut évacuer immédiatement, éviter les endroits près des rivières, les vallées, les zones basses, parce que ça pourrait être inondé très rapidement, évidemment, euh, advenant la rupture du barrage. On parle d'un barrage qui déborde, là. alors euh, ça c'est la situation en cours avec une alerte de rupture de barrage. Alors euh, c'est une situation qualifiée par la sécurité euh, civile d'extrêmement de, 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 sévère, euh, une urgence immédiate alors qui demande un, une réaction très rapide des gens qui seraient dans ce secteur-là. Dans ton buzz, euh, donc des inquiétudes chez SpaceX. Oui, euh, commençant par ça, euh, par les, les mauvaises nouvelles. Un peu, je ne sais pas entendu parler. En fin de semaine, il y a une, une, une capsule SpaceX qui a explosé euh, sur... J'ai euh... vu penser qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Bon, C'est une, mauva une, une grande mauvaise nouvelle. Euh, la capsule Crew Dragon qui est supposée euh, renvoyer des astronautes américains dans l'espace euh, depuis que la station spatiale n'est plus disponible. Euh, on sait cette mission-là. On l'avait testée avec succès euh, dans, les, dans les derniers mois, même que la capsule s'est arrimée à la Station spatiale internationale. Alors, ça ouvrait vraiment la porte vers les premières missions habitées. Mais samedi, on a fait un test des propulseurs de cette capsule-là et euh, la capsule a complètement explosé, a été complètement détruite, endommageant aussi euh, le pas de tir, qui est un des endroits où on ramène les fusées SpaceX là, qui atterrissent après euh, leur, euh, leur vol, alors le rendant pour l'instant inutilisable. Et on se demandait samedi, bon, euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va avoir des détails? Et ce que y a de spécial, c'est qu'aujourd'hui, le jeudi, plusieurs jours plus tard, c'est encore très flou, Lou, Qu qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, est-ce que ça va mettre, euh, ça va ajouter des retards au retour des, euh, des de l'équipement américain pour pouvoir envoyer des astronautes dans l'espace. Euh, la NASA aujourd'hui renvoyait à SpaceX. SpaceX ne répond pas non plus. C'est lors de l'allumage des, des, des propulseurs, les Super Draco, qui sont les petits propulseurs de cette capsule-là euh, qui, euh, qui ont posé problème, alors qu'on devait tester dans les prochaines semaines le système d'éjection de la capsule, un peu ce qui est arrivé avec euh, Soyuz, là, le vol avant celui de David Saint-Jacques, où euh, la fusée avait eu un problème et la capsule a, automatiquement s'est décollée du Reste pour repartir. On devait tester ça, ce qui est une partie importante, et ça pour l'instant c'est repoussé. Alors, est-ce que tout le programme est ce rôle? Parce que souvent, là, dès que tu as un problème majeur, surtout c'est que là, la, la capsule elle explosé. et la prochaine fois, il se pose à avoir des humains là-dedans. Alors, tu comprends que ça met en péril souvent là, le... le projet pour très longtemps, surtout que la capsule, lorsqu'on l'a envoyée, elle a déjà été arrivée à la station spatiale. C'est d'ailleurs la même capsule, celle qui a explosé. Et euh, imagine qu'elle explose, accrochée après la station spatiale, ça aurait pu être un, oh, ouais, un là, grand ça désastre. Euh, c'est d'ailleurs ça s'est fait lorsque David Saint-Jacques était à bord. Donc, euh, imagine si c'est un incident comme ça, on voudra tellement pas. En gros, la il y a beaucoup de questions là que ça. Ben, c'est ça, ça soulève tellement de questions un incident de la sorte. Alors tant qu'on n'a pas de réponse, ça pourrait mettre en péril tout le programme, du moins jusqu'à nouvel ordre pour retourner des Américains dans l'espace
2: avec une fusée américaine. Quelle est cette question? Qui a vraiment frappé le ballon le dernier?
3: Oui, je mmh. trouvais ce dossier-là intéressant. C'est que euh, justement, en sc scénario, au soccer, euh, euh, toi et moi, on est dans des équipes adverses et on, on, on court pour attraper le ballon. On y touche les deux et le ballon sort en
2: touche. Oui. Okay? Mais là, il faut trouver qui a touché le dernier parce que. Non, ça mais va je sais, mais c'est un, un questionnement. Puis souvent, on n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre parce qu'à un moment donné, c'est une fraction de seconde où les deux, ils ont touché quasi en même temps. Ben...
3: Exactement. En général, lorsqu'il y a ça, une situation où là, on est deux, on touche le ballon, ils sortent puis, là, pour décider qui a le ballon ou pas, ce qui peut quand même avoir une incidence sur le match, ça s'ostine tout le temps. Parce qu'on n'est jamais d'accord sur qui a touché en dernier. Et la science euh, s'est intéressée à la question de ah, savoir oui. est-ce qu'il y a, on, est des, est -ce qu y a un, toujours un joueur qui ment ou est-ce qu'il y a vraiment un problème de perception? Et eux se rendent compte à l'Université de l'Arizona que on, nos gestes étant tu sais, déclenchés par le cerveau à peu près 50 millisecondes avant qu'on fasse le geste, mais si nous, moi et toi, Mario, on fait le même geste en même temps, moi, je vais avoir l'impression de l'avoir fait avant. C'est-à-dire que moi, je vais avoir l'impression d'avoir touché le ballon avant toi.
2: Alors que... Donc on va être des deux sincèrement convaincus. Convaincus
3: qu'on a raison, sans mauvaise foi. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des gens, euh, un à côté de l'autre, mais avec un paravent, puis moi, mettons, je te, je te touche la main, puis toi aussi. Puis on voit une lumière euh, flasher. Puis lorsque la lumière flash, je te pèse sur la main ou toi, tu me pèses sur la main. Puis après ça, je dis, qui, euh, qui l'a eu en premier? Bon, on s'est rendu compte que lorsque c'était en même temps, en général, les deux, à 77% du temps, on disait que c'est nous qui l'avons eu en premier. Et lorsqu'il y avait un délai de 50 millisecondes, ben on se disait à égalité. Alors nous, vu le, le temps que le signal part du cerveau pour se rendre à la main ou au pied, ben on a l'impression que nous, on était 5 millisecondes à l'avance alors qu'on ne l'était pas du tout. Alors finalement, la perception est juste. Rendu là, c'est à l'arbitre à prendre une, une bonne décision. Mais ce n'est pas un menteur. S'il pense vraiment avoir touché le ballon en premier, c'est qu'il est vraiment convaincu de ça. Parce
2: que son cerveau est fait comme ça. Mm. Mais la vraie avancée de la science, ce serait que <coughs> tu un système un peu... Tu sais, au tennis, c'est assez impressionnant. Est-ce que la balle est sur la ligne ou pas C'est ouais, l'ordinateur qui précis. Oh, regarde là, là, le bord de la balle, a touché un petit peu à la ligne. Tu vois le zoom. C'est est d'arriver avec un zoom semblable, la photo, le finish du dernier contact sur la balle. Là, là tu vois le pied de l'un ou de l'autre. Ça va arriver, est ce qu'un terrain de mais si soccer. Mais ça Je parle, moi, disponible, pour pas retarder le match. Puis là, les gars tournent, les arbitres fouillent dans. Instantané. Le... Là. Instantané, là. T'as comme au tennis, c'est très rapide, mais ça, tu pourrais l'avoir encore plus rapide. Là. Photo finish, dernier moment, regarde, dernier contact sur le ballon, cling. Le problème, c'est surtout que le, le terrain de soccer est beaucoup plus grand,
3: donc c'est sûr ça que. Ça prend peut-être beaucoup de caméras, mais ça va arriver là. là. Puis tu peux le challenger, puis ça permet de voir le, le. Donc on va y arriver, mais euh, les outils technologiques sont meilleurs que le cerveau humain, c'est ce qu'on se rend compte le plus possible. Plusieurs
2: jeunes qui ramènent un souvenir de Coachella. Oui. Festival de
3: musique célèbre. Absolument. Festival très célèbre, entre autres auprès des influenceurs. C'est devenu un peu vieux. Ouais, l'endroit où on s'habille avec du style pour aller plus qu'écouter de la musique. Mais là,
2: j'ai écouté ma fille la plus jeune qui a parlé de ça. Il y en a qui ont mis le même kit. Puis il y a eu des débats sur parce qu'il y avait des kits qui étaient vraiment hot. Moi, je trouve que ça commence à. Les
3: kits se ressemblent toutes depuis cinq ans. Je pense qu'on en revient. Je suis ça de loin, Coachella. Moi aussi. Je suis ça de loin. Je peux pas commenter beaucoup. Mais quel est ce souvenir qu'on ramène de Coachella? <coughs> une maladie? L'herpès. Tu niaises. Ben non, l'herpès ferait... Euh, enfin, il y aurait une explosion des cas d'herpès pendant le festival Coachella, selon TMZ. Là, tu parles bien de l'herpès buccal, là, le feu sauvage. Euh, ben non, euh, non, non, non. non parce pas, que là. quand tu t'en vas sur Herp Alert, connais-tu Herp Alert? Non. C'est un site d'alerte à l'herpès, où tu peux avoir un diagnostic photo. Euh, encore là, diagnostic photo... Mais euh, tu envoies des photos donc, à, des, euh, à des médecins à distance qui euh, t'envoient en deux heures un diagnostic, une prescription pour ton herpes. Euh, le problème, c'est que ce qu'on remarque dans le cas de Coachella, c'est qu'il y a une, une explosion euh, des cas cette année, des diagnostics donc, de l'herpès qui se fait à distance via Herp Alert. Vous comprendrez que ce n'est pas nécessairement la l'analyse la plus scientifique mais euh, au total on, 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 on énumère 1105 cas rapportés à Indio qui est le, dans le désert de Palm Springs dans la vallée de Coachella donc où se trouve le festival mais également une augmentation à Los Angeles, à San Diego où beaucoup de participants du, pour le festival vont demeurer on dit normalement on a à peu près 12 cas par jour dans le secteur-là chez Herb Alert et là on est passé à 250 patients euh, qui euh, se questionnerait ou voudrait un, un traitement pour, pour l'herpès. Et l'autre pic, le dernier pic était... Pas que ça pique, là, le pic euh, était le week-end des Oscars en 2018 ah oui? où il y avait eu 60 cas par jour recensés. Mais tu sais... Up Alert, là, je connaissais pas ça avant tantôt alors je peux pas, plus que la nouvelle m'a fait sourire plus que je vois que, sur... la, la,
2: fiabilité de la... que la
3: fiabilité des la... statistiques qui sont Mais euh, alors protégez-vous les gens parce que les festivals arrivent la saison des festivals arrive au Québec alors c'est toujours important d'être prudent même si vous êtes envoûté par le kit euh, disons le style ou la musique de
1: votre festival le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio.
2: Alors Vincent, on surveille vraiment là, la rivière rouge. Rivière qui parle un peu au sud de Mont-Laurier, qui descend ensuite vers la région de l'Outaouais. Il euh, y a un barrage à mi-chemin qui fait peur.
3: 15h36 euh, cet après-midi, alerte de, de la sécurité civile, alerte euh, de gravité extrême à la suite de menaces d'un bris de barrage. Donc, une situation qu'on voit quand même assez rarement au Québec. On parle euh, d'une alerte de risque de rupture de barrage. Euh, en, donc, alerte émise par le ministère de la Sécurité publique en vigueur pour euh, le secteur de la rivière Rouge, en aval du barrière de la Chute-Belle jusqu'à la rivière des Outaouais. comme une certaine distance où l'eau pourrait dévaler. Euh, Grenville-sur-la-Rouge. D'ailleurs, on parlait d'un euh, état, euh, donc l'état est actuel. La certitude et, euh, bon, c'est le, le niveau de certitude maximale pour l'alerte, sévérité aussi extrême et une urgence immédiate. Alors, ce que euh, on donne comme instruction, si vous êtes dans la région affectée, évacuez immédiatement, évitez les endroits près des rivières, les vallées et les zones basses. On demande de suivre les consignes des autorités locales. D'ailleurs, dans les dernières minutes, on confirmait la fermeture de l'autoroute 50 dans les deux sens. Donc, c'est l'autoroute euh, qui circule justement dans le coin de Calumet, euh, des euh, villages qui passent tout près.
2: Mais, Alors, à mon avis, c'est à l'œil, c'est un bon 20, 30, 30, même 40 km après le barrage. Là c'est qu craint que si l'eau part dans, si le barrage cède l'eau part dans la rivière c'est un coup d'eau qui fait Ça n'arrête
3: pas c'est pour ça qu'on donne l'alerte jusqu'à la rivière euh, des Outaouais donc ça inclut l'autoroute évidemment on ne veut pas qu'une voiture passe là au moment où il y a une rupture de barrage alors c'est pour ça que l'autoroute fermée dans les deux sens on demande l'évacuation de tout le monde qui se retrouverait sur le point vous dire quand même que c'est un secteur qui est peu habité. donc on parle mmh. de peut-être quelques chalets quelques entreprises dans le domaine du rafting hein.
2: ouais donc une entreprise de rafting propulsion rafting et Nicolas est en ligne, un des, des opérateurs de cette entreprise. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Donc, vous étiez sur place, euh, pas très loin du, du barrage quand l'avertissement a été lancé?
5: En fait, notre camp de base, nous, est environ à une quinzaine de kilomètres du, euh, du barrage de Belfast. Mais en aval, donc, après, là, en descendant. Exactement.
2: On est euh, entre lui et euh, la rivière des Outaouais. Donc là, vous, vous êtes allé, euh, à l'heure où on vous parle, vous êtes allé vous mettre en sécurité?
5: Oui, quand votre rechercheuse m'a appelé, j'étais sur mon quatre-roues, donc euh, j'ai monté la montagne, je suis venu euh, voir mes voisins pour leur, euh, les aviser parce qu'ici, les communications, c'est pas toujours facile, il euh, n'y a pas nécessairement euh, réception téléphonique partout ici, là. donc je suis venu avertir mes voisins simplement, on est en hauteur pour l'instant, mais on se prépare à quitter tout de suite après euh, votre appel.
2: Ok, donc là pour l'instant vous êtes en, en hauteur euh, Est-ce que c'est un... on parle d'un barrage construit en 1942 Est-ce que le, le barrage Bell est un barrage qu'on qu craint, qui fait vieillot Ou bien c'est vraiment qu'il y a un coup d'eau exceptionnel là? Euh,
5: Bon c'est sûr qu'il y a un coup d'eau quand même euh, exceptionnel La rivière atteint pratiquement 1000 mètres euh, cubes présentement C'est euh, son record euh, connu, là, si on regarde les statistiques qu'on a sur environ euh, 35-40 ans c'est sûr que le barrage de Belfast n'est pas une petite jeunesse. Vous dites 1942. Moi, j'avais entre 1910 et 1920 date de construction de ce okay. barrage-là. La façon dont il est construit ce barrage-là, c'est qu'il y a une dalle de béton qui doit faire environ 75-80 pieds de haut, selon moi. Et puis, à côté de cette dalle-là, il y a la montagne. La montagne a été perforée pour installer les turbines. Alors, est-ce que okay. c'est euh, la section où il y a les turbines qui est en, en difficulté, ou la dalle en tant que telle, je ne sais pas. Euh, L'un comme l'autre, si ça arrache, ça peut laisser passer une quantité d'eau assez phénoménale. Ouais. Euh,
2: vos bâtiments, est-ce que j'ai vu un peu les photos de vos installations qui ont l'air magnifiques, d'ailleurs, le, la, le long de la rivière qui est elle-même magnifique, en temps normal, mais est-ce que vos installations, vos bâtiments pourraient être en danger en devenant un coup d'eau euh, complètement fou?
5: Ben là, présentement à 1000 mètres cube on a euh, l'eau vient licher les fondations là euh, c'est sur le c'est sur le point de passer par dessus les fondations là nous c'est des dalles de béton nos bâtiments donc il n'y a pas de sous sol donc pour ça on est correct mais si l'eau monte encore euh, d'un pouce ou deux euh, on a de l'eau partout dans les bâtisses. Euh, c'est sûr que s'il y a un gros coup d'eau euh, les dégâts peuvent être assez importants quand même là euh, ça pourrait mm ça pourrait un petit peu amocher les choses.
2: Hum. Parce que là, on dit que le barrage déborde déjà à 7 heures. ci on dit qu'il est déjà en débordement, ce qui doit contribuer au débit de la rivière que, que vous nous décrivez.
5: Ben, en fait, comme je vous disais, c'est une, une dalle de béton qui monte dans un, un étroit passage et l'eau passe par-dessus la dalle de béton en tout temps. Okay? Okay. C'est sûr que s'il y a une haute pression, ça augmente la pression probablement derrière la dalle, c'est peut-être ça qui, qui la met en, en péril. Là.
3: Euh, apprendre, en fait, une nouvelle comme ça qu'il faut évacuer parce qu'un barrage est sur le point de, de, de céder ou du moins qu'on s'en inquiète, c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours. Est-ce que vous, là, vous l'avez appris comment? Parce que les gens semblaient paniquer? Vous avez vu où ça s'est fait calmement?
5: Bon, ça s'est calmement, tu sais. On n'est pas très nombreux dans le coin non plus. Moi, j'ai reçu un appel simplement de la SQ euh, m'avisant qu'il fallait euh, okay. évacuer l'endroit. Ok, donc puis, la SQ euh, vous a appelé. Bon, j'ai entendu l'alerte. Okay. Euh, Est-ce qu'il
2: y a des résidents dans, dans parce que je regardais la carte, il y a des bon, il y a une route là où vous êtes le long de la, de la, de la rivière, il y a le chemin de la rivière rouge. Est-ce qu'il y a des résidents permanents sur ce chemin-là, euh, qui ont quelques chalets, qu'est-ce qu'il y a exactement?
5: Donc, il y a les deux. Il y a évidemment des chalets, mais il y a plusieurs résidents quand même. Là, euh, euh, ouais, moi, j'ai deux voisins en dedans d'un kilomètre. Là, euh, un qui est en villégiature, l'autre qui est permanent.
2: Donc, ils ont évacué eux aussi. Là. Pardon? Qui ont évacué eux aussi.
5: Oui, en fait, c'est ça que je suis venu voir. Là, mon, mon dernier voisin est, en train de, est à mes côtés, puis on s'en va euh, tantôt.
2: Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. D'abord, on va espérer que le barrage ne cède pas, là, que ça aurait été seulement une, une, une frousse. Et on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Au bon revoir. Nicolas Hachin, donc de propulsion rafting. Parce pas... que quand
3: notre chercheur s'est appelé, il était il en train d'évacuer sur son quatre roues. Oui, j'ai compris
2: ça. Pour s'en aller en hauteur. C'est quand même une. Ça change une journée de barre, Ceci dit, je suis sur son site, là. En espérant que tout aille bien, que le barrage tienne, que ces bâtiments, c'est. T'as vu la photo, c'est vraiment. Un écart de place pour aller faire du rafting, c'est super beau. Là, On a le goût d'y aller. Là. Oui, oui, vraiment. Il est en pleine forêt, la petite route, les installations. Ça fait pas boboche, là. Ça fait non, pro... c'est magnifique, c'est ça. C'est fait. Un petit camp. Non, non, ça fait professionnel, donc une, une belle entreprise de rafting. Retenez ça, propulsion rafting. Oui. Vous aurez peut-être appris quelque chose euh, aujourd'hui. Oui. Évidemment, euh, c'est
3: quand même dur de voir le niveau, de les, disons, ouais. les, les chances que ça vire mal ou pas et qui sont évaluées par la sécurité publique. Je comprends qu'on veut pas non plus prendre hey, aucune chance. Si on l'a vu, dès hein. un petit vu que ça doit si ça brise, ça peut briser rapidement. On n'a peut-être pas voulu prendre de chance. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'énormes chances qu'il se produise quelque chose.
2: Il y a peut-être des normes aussi, je ne connais pas, maintenant en construction de barrage, de dire ben, un barrage est prévu pour tenir tel poids d'eau ou tel débit d'eau. Parce que lui, il nous parle, de, il dit que la rivière n'a jamais eu ce débit-là de depuis une quarantaine d'années. Ben, euh...
3: Mais tu sais, on, on le voit bien que l'eau passe, euh, comme il le disait, au-dessus du barrage en tout temps. Là, ça fait comme une espèce de, une espèce de buton qui euh, entame une chute. Alors, tu euh, te dis, c'est quand même supposé euh, euh, déjà être rempli là, parce que ça déborde toujours, c'est fait pour ça. Alors, euh, on dit d'ailleurs, je viens de recevoir des, euh, un message de la Sûreté du Québec, dit, les policiers déploient tous les moyens mis à leur disposition pour assurer la sécurité des gens. Nous demandons aux résidents des secteurs touchés par les évacuations euh, forcées de coopérer avec les autorités. Alors, on procède à l'évacuation de 250 citoyens quand même, euh, quand même du secteur des Chutes-Belles à Grenville sur la Rouge par mesure préventive. Alors, la Sûreté du Québec est déployée partout pour Et essayer bien. de retirer, mais on parle quand même de donc, on parle quand même de pas mal
2: de gens 150 citoyens, et en vous rappelant que l'autoroute 50, si vous aviez prévu de l'emprunter, elle est fermée entre les deux directions donc dans le secteur, euh, secteur Calumet entre, c'est quoi la, la ville voisine Calumet, Pointe-du-Chêne ou pointe, -Chêne, pointe, pointe au chênes en fait, entre Calumet et pointe au chênes Alors, un secteur à éviter complètement euh, Vincent, dans les autres nouvelles, on revient sur cette euh, attaque de chiens, de trois chiens qui avaient attaqué une, une dame, une joggeuse à potton Parce que pour la première fois, on a des nouvelles de la dame. On avait eu des nouvelles par des, des tierces personnes, par son conjoint, par le maire de la ville, mais non, des, des nouvelles de la dame elle-même.
3: Oui, c'est une histoire qui avait touché euh, vraiment tout le Québec, de savoir que cette dame euh, était, euh, avait été très gravement blessée, avait eu besoin de nombreuses euh, opérations. Euh, Au moins trois gros passages sur la, la table d'opération avec, on sait, des, des séquelles pratiquement assurées. Il faudra voir euh, à quel niveau. Mais cette victime donc, de, de l'attaque le mois dernier dans, les, euh, dans le canton de Potten, en Estrie, euh, serait sur le voie de la guérison. Du moins, c'est ce qu'a euh, identifié, euh, la, bon, pour, pour, pour la première fois, euh, Dominique Alain, alors cette, cette dame, euh, qui a, via un message publié sur le site web de la municipalité de Potten, aujourd'hui, euh, bon, remercié euh, les premiers répondants, entre autres, pour leurs efforts déployés pendant leur intervention, euh, on dit, euh, elle désire euh, en parlant de la dame, aussi remercier les médecins, les infirmières et le personnel du centre hospitalier universitaire euh, de Sherbrooke pour leur inlassable travail et la grandeur de leurs efforts euh, assurant le bien-être de la guérison de Dominique. On dit qu'on euh, qu exprime leur grande reconnaissance et leur remerciement de la, fa de, de la famille pour euh, tout le soutien que la communauté a pu avoir. Il faut rappeler quand même que les trois chiens euh, dans ce dossier-là ont, eu, euh, ont été euthanasiés, euh, comme l'avait recommander la Société protectrice des animaux euh, de l'Estrie. Euh, le maire a parlé aussi à, à LCN, Jacques Marcoux, disant que la situation s'améliorait au fil des jours, qu'elle n'était plus aux soins intensifs, ce qui est une bonne nouvelle, que le moral avait fluctué pas mal, mais que elle était sur, euh, donc une, une pente mm -hmm. ascendante. C'est une bonne nouvelle.
2: Nouvelle de dernière, dernière minute de CNN. Tu te souviens de cet étudiant euh, américain qui avait été fait prisonnier euh, pendant un certain temps en Corée du Nord. Euh, on pensait que les relations euh, allaient mieux ou moins mal entre la Corée du Nord et les États-Unis, mais là, le président Trump, il a de recevoir une facture. Oh,
3: oui, il a de recevoir comme... Euh, hey, quel... C'est gros, là. Oui, c'est baveux, puis c'est drôle, parce que... Oui, c'est baveux, c'est bien dit. Ça arrive au moment où, euh, où euh, Kim Jong-un rencontre Vladimir Poutine. Le jour même. Euh, alors, est-ce qu'on commence à changer un peu le ton entre euh, la Corée du Nord et euh, les États-Unis? Ça se peut, puisque... Vous vous souvenez de cette histoire qu'il y avait... Ben, qui, qui est très tragique à la base, il faut dire, ce jeune homme, euh, cet Américain, Otto Rambler, qui avait été arrêté à Pyongyang en janvier 2016. Sans euh, justification. Non, il de... jouait près banderole ou, euh, euh, bon C'est quelque chose de banal. Emprisonné, finalement, il est il est mort dans durant l'emprisonnement. On parle de... de, de torture et de travaux forcés. Euh, il était d'ailleurs, on l'avait vu sur des caméras, là, visiblement euh, affaibli en très mauvais état. Et voilà que la Corée du Nord, alors que les États-Unis voulaient demander des comptes, dans son cas, c'est ce que les parents demandent d'ailleurs depuis longtemps, des comptes du, du gouvernement nord-coréen. Oui, parce que les
2: parents, eux, trouvent que le gouvernement américain n'est pas assez ferme à demander des explications.
3: Oui, parce que clairement, leur fils est mort euh, torturé et, euh, euh, dans des conditions épouvantables en Corée du Nord. Et voilà que la Corée du Nord envoie un un bill d'hôpital, euh, une facture de 2 millions de dollars pour les frais d'hospitalisation du jeune homme euh, comme condition pour le rapatriement du jeune Américain tombé dans le coma pendant sa détention à Pyongyang. Alors, lui aussi, bon, ça avait été très, très difficile. Il avait été euh, dans le coma. Alors, euh, il réclame 2 millions de dollars pour les frais d'hospitalisation. Quelle sera la réponse, la réponse de Donald Trump? Est-ce qu'il ouais. va changer ton? Des fois, le ton change vite, là, ouais. pour Donald Trump. D'après moi... Le, le... J'ai peur que Donald Trump réponde sur Twitter. Là. Ça se peut. Puis parce que là, euh, il s'est trouvé un autre ami, Kim jong Mais c'est quand même drôle que tu le disais, le dit souvent, là, Mais la, la scène n'a pas de rapport. Là. On a vu Vladimir Poutine arriver, serrage de main avec le leader coréen. Lui, il rencontre tous les dirigeants des grands
2: pays du monde comme si c'était un leader crédible. Alors que c'était des bouffons de la planète. Chef d'un pays, Red pauvre qui fait chanter tout le monde avec ses essais nucléaires. Ouais. On au cœur d'une guéguerre diplomatique un peu. Là. Alors,
3: euh, c'est particulier.
2: Oui. Alors, est-ce qu'on a fait une sorte d'impression que si les autres pays étaient sérieux, là, on débarquerait en Corée du Nord, et on dirait, là, tous les pays s'uniraient pour dire, bon, ben là, là tes essais, tu fini, là. Ouais. Les essais nucléaires, c'est fini. Ben, à part ta... En passant, c'est plus toi qui dirige le pays. On t'a réservé là, un beau palais, là, un petit... on t'a construit quelque chose sur le bord d'un lac en Corée du Nord, à la campagne. Tu t'en tu sors plus de pis là. Tu sors plus. On ne veut plus entendre parler de toi. Effectivement. C'est pas arrivé encore. tes essais nucléaires, ben là, c'est tout démantelé d'ici euh, trois semaines. Salut. Sinon, il y aura des conséquences. Voilà. C'est ça qu'on s'attend. C'est ça qu'on s'attend. C'est ça qu'on s'attend. Euh, on commence à voir les premières images là, Du barrage euh, qui déborde ouais. Il y a tellement d'eau en fait qu'on ne sait plus ce qu'on voit euh...
3: Non exact euh, pour, c est, c est, c est, Ce qu'on comprend c'est peut-être que peut la structure au complet étant complètement submergée euh, Par les eaux sur ce barrage là, Dont on a peur euh, qu'il cède Mais on voit que ça déborde de tous les côtés C'est peut-être carrément euh, C'est l'amarrage ouais, la structure oh! de base Qui peut causer des, euh, des, bon. des problèmes
2: Bon on va pouvoir poser des questions Parce qu'on a Francis Labbé, euh, porte-parole d'Hydro-Québec ah, bon. euh, En ligne, bonjour Monsieur Labbé Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est vous, Hydro-Québec, qui avez sonné l'alarme, demandé à la Sécurité publique, à la Sûreté du Québec, d'entreprendre les procédures d'évacuation?
7: Oui, effectivement, parce que euh, on a cette centrale-là qui s'appelle Chute-Belg, qui est à environ 18 km au, au nord là, de l'embouchure de la rivière des Outaouais sur la rivière Rouge, bien entendu, et là, euh, cette centrale-là, euh, elle est conçue, il y a un barrage, et ce barrage-là est conçu pour supporter une crue euh, millénale, donc qui survient une, théoriquement une fois dans, dans mille ans. Euh, cependant, là, ce que je dois vous dire, c'est qu'on a atteint ce niveau-là aujourd'hui, et on sait qu'un système dépressionnaire euh, s'en vient et qui va laisser probablement des quantités d'eau importantes selon les scénarios qui, qui sont devant nous. Euh, donc, on sait qu'on va devoir supporter un débit supérieur euh, que celui pour lequel cette centrale-là a été conçue. Euh, dans ces circonstances-là, on est tenu en vertu par exemple de la loi sur la sécurité des barrages ou même à, simplement le gros bon sens. Là. On, on est tenu de dire aux gens qu'il serait préférable de quitter les lieux. On en a fait la suggestion aux autorités du gouvernement du Québec et effectivement, il a demandé aux citoyens de procéder.
2: Donc, il y a un risque réel que le barrage puisse céder, là? En
7: fait, le barrage, il est en bon état. Cependant, il a été conçu pour une certaine quantité d'eau et on sait qu'on va en recevoir davantage. Alors, euh, par mesure de précaution, encore une fois, on demande aux gens euh, qui restent en Laval de, de quitter les lieux. Euh, donc,
2: quand, donc, pour l'instant, c'est vraiment une quantité d'eau, donc c'est une Vous avez pas d'indication, vous avez pas un spécialiste ou un ingénieur qui non. vous a dit Il euh, y a une fissure, il y a quelque chose de craqué, ça, ça bouge. OK, il n'y a aucun signal que y, qui est en train de céder là.
7: Non, c'est une question de mécanique des, 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 euh, des ouvrages parce que euh, c'est une question de principe. Dans le fond, c'est qu'on est tenu légalement de dire euh, si ce, ce barrage-là a été conçu pour supporter euh, X quantité d'eau et que si on sait qu'on va avoir X plus 8, par exemple, et là, à ce moment-là, on doit demander aux gens euh, pour pour leur propre sécurité de, 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 de quitter euh, en espérant que ce soit une fausse alerte. Vous savez, c'est bien, il est bien préférable de, de, de procéder de cette façon-là que l'inverse
3: est-ce que c'est une est-ce -ce, est qu'une fois le, que ce sera calmé, est-ce que le fait d'avoir dépassé, le, disons la limite pour un barrage comme ça, est-ce que ça vous oblige après à faire des travaux majeurs sur ce, cet ouvrage-là?
7: Peut-être pas à procéder à des travaux majeurs, sauf certaines, vous pouvez être assuré qu'on va aller voir dans quel état il se trouve, et ça, ce sera une priorité parce que, euh, justement, il aura dû faire face à une pression inhabituelle pour sa conception. Donc, c'est évident qu'on va procéder. Euh, S'il y a des travaux à faire, ils vont faire rapidement.
3: C'est un barrage qui a de Est -ce que de l'âge aussi. Est-ce que ça, ça peut l'avoir affaibli au fil du temps?
7: Là, non, parce que euh, en vertu justement de cette loi-là sur la sécurité des barrages, nous, nous devons faire des entretiens, des inspections et ils ont été faits ces entretiens-là. Il y a quelques années à peine, encore une fois, on procédait à, à des vérifications et il n'y a rien dans cet ouvrage-là qui nous laisse entendre qu'il a une faiblesse. Cependant, c'est une question de principe en vertu du, du niveau maximal pour lequel il a été conçu et euh, ce niveau-là sera probablement dépassé d'ici les 24 prochaines heures.
2: Euh, Monsieur Labbé, on voit, parce que pendant qu'on vous parle, on a les images de l'hélicoptère TVA, on voit des employés, là, tout habillés en rouge, équipement de sécurité, qui sont aux abords du barrage de chaque côté. En haut, ce sont des, des employés d'Hydro-Québec, ça, probablement, ou des gens de la sécurité d'Hydro-Québec qui, qui sont sur place et qui assurent quoi, une surveillance
7: oui, on a demandé à nos gens d'aller vérifier comment les choses se déroulaient. Évidemment, dans les circonstances, on veut s'assurer d'avoir tout ça à l'œil. Et c'est ce que les gens font en ce moment. Et puis, évidemment, il y a nos partenaires avec qui on travaille, conjointement la sécurité civile aussi. Donc, tout le monde a les yeux là-dessus pour surveiller la situation. Vous savez, on vit une situation un peu exceptionnelle. Cette rivière-là, la rivière rouge, atteindra probablement si nos scénarios les prévisions se confirment, un niveau jamais vu là, pour ces résidents-là, et c'est sans doute la même chose pour d'autres rivières, comme la Petite ouais. Nation aussi, donc c'est vraiment on, on vit un, un printemps qui, qui est hors norme, et puis euh, on aura ouais. les yeux sur nos ouvrages, vous pouvez en être assuré
2: ouais. parce que je vous dirais ce qu'on voit, là, les images, parce que je ne connais pas par cœur le, le design de ce barrage-là, mais sur les images je ne sais pas si vous en avez vu vous-même des images, mais on a l'impression qu'on ne sait même plus ce qu'on voit, il y a tellement d'eau, on a l'impression que ça déborde de partout il y a une clôture, il y a un endroit qui a plus l'air d'être, peut-être pour aller, aller voir le barrage ou l'admirer, ça a l'air une clôture pour des piétons, mais l'eau sort là aussi on voit juste de ouais. l'eau partout là.
7: Et ben, effectivement, il y a beaucoup d'eau dans le secteur et puis ce qui, ce qui est triste c'est qu'on sait qu'il y en aura davantage, euh, encore une fois dans les Demain après-demain,
2: oui.
7: Donc dans ces <rire> circonstances-là, vous comprendrez que par mesure de précaution, on demande aux gens de quitter, c'est ce que le ministère a fait
3: est-ce que à l'arrière de ce. De, de, en amont de ce barrage-là, on se retrouve un réservoir important? On parlait de 4 millions de mètres cubes. Qu Est-ce que, est que ça représente pour vous un réservoir d'importance?
7: Ce ne sont pas des ouvrages importants parce que, évidemment, là, nous, on a des points de comparaison qui sont peut-être un peu démesurés. Là. Un réservoir important, ça peut être le réservoir Cagnapisco. Ou la ou Manèque. <rire> Oui, c'est ça. Donc, ce que je peux vous confirmer, c'est que nous n'avons pas des ouvrages de retenue dans ces, ces régions-là pour permettre de garder l'eau euh, très longtemps. Il y a dans l'Outaouais, par exemple, euh, des centrales qui ont des petits réservoirs, mais ce sont des réservoirs qui ne peuvent retenir l'eau que quelques heures, tout au plus. Euh, nos réservoirs en Outaouais euh, sont principalement au nord de la Gatineau. Vous connaissez votre Québec, euh, M. Dumont. Donc, euh, Mont-Laurier, au nord de Mont-Laurier, réservoir Bascaton, Dojois, Kabonga, ces réservoirs-là ont été abaissés à la fin mars pour retenir un maximum d'eau issue de la fonte des neiges et de la crue printanière, et on a fermé les ventes pour garder l'eau dans les réservoirs, mais le problème c'est qu'il y a tellement de neige au sud de nos réservoirs, et, et tellement d'eau qui, qui a tombé et qui va tomber sur cette neige-là et, et, et ça, on n'a pas de retenue pour cette mm -hmm. eau-là, donc malheureusement ça s'écoule librement sur le territoire et ça donne des images comme celles que vous décrivez
2: Princesse Labbé, merci de nous avoir parlé c'est plaisir. Bonne journée. Bon, ça C'est la belle porte-parole d'Hydro-Québec.
3: Donc Ça nous éclaire ouais. quand même, au moins, c'est la bonne nouvelle. Ou ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas de signe euh, comme quoi ce barrage-là est sur le point de céder. Euh, c'est carrément euh, une inquiétude au niveau des, de la force maximale qui, pour laquelle le barrage a été conçu. Euh, te rappeler que la Sûreté du Québec euh, est en train de faire l'évacuation de 250 citoyens. C'est ce que euh, la Sûreté a confirmé dans les dernières minutes. Et que l'autoroute 50, donc tout près de, 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 de la rivière des Outaouais, est fermée dans les deux sens par mesure de précaution.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses cubes radio.
2: On est de retour. Euh, les euh, mesures de, de, en matière d'environnement sont, sont à la mode. Tout le monde veut avoir... Euh, L'occasion de faire sa part et eh, annonce de la, la députée euh, de la circonscription de Maurice Richard, euh, dans le nord de Montréal, et porte-parole du Parti libéral de l'opposition officielle en matière de changement climatique, à l'effet que dorénavant, son bureau de comté est carboneutre. On lui parle tout de suite. Marie, mon petit, bonjour.
8: Bonjour, M. Dumont.
2: Est-ce que c'est polluant, un bureau de comté, dans sa nature même?
8: Ben écoutez, moi, mon bureau, euh, depuis quatre ans, on avait adopté beaucoup de, de, de politiques éco-responsables. Donc, on était déjà un bureau euh, sans papier. Euh, on avait fait euh, déjà une grande partie de la démarche, je vous dirais.
2: Mais sans papier, euh, c'est sans papier, c'est difficile un bureau de comté, là, non Les citoyens ah, non, arrivent avec leurs dossiers.
8: Euh, ben je veux dire au niveau de au niveau des employés au niveau de l'équipe là. Okay. Je sais on fait pas de on, on imprime plus du papier on essaie d'être euh, d'être un peu zéro déchet. on a fait très attention dans nos dans nos politiques là pas de pas de plastique à usage unique dans nos activités des choses comme ça donc depuis quatre ans on avait fait une grande partie de, de notre virage vert comme euh, comme bureau la partie qui restait à faire c'est surtout ce qu'on appelle les émissions résiduelles donc euh, le fait d'avoir du euh, forcément le du matériel euh, euh, électronique, le chauffage, l'électricité, il euh, y a une empreinte carbone, il y, y a des, des, des GES. là, Donc là vous, vous chauffez y. plus? Non, on continue de chauffer, mais on compense. Donc, le fait d'avoir la certification, on est vraiment très content d'être certifié carboneutre. Euh, ce que ça implique, dans le fond, c'est qu'il euh, y a une compensation de nos émissions de GES par la plantation d'arbres. Donc, Donc vous avez vous achetez, avec, avec
2: vos budget de bureau de comté, vous achetez des crédits carbone?
8: Ben avec c'est ça que le budget de fonctionnement dans le fond c'est ce qu'on va voir avec l'assemblée nationale euh, l'idée c'est de pouvoir compenser les émissions de GES par la pla plantation d'arbres au Québec donc, donc on a ça, fait affaire avec un, ça, peut, un ça peut
2: représenter combien annuellement ça parce qu'on achète ça par tonne c'est combien de combien de tonnes de carbone pour un bureau le chauffage d'un bureau de et l'électricité des appareils électriques Ce serait combien
8: ben nous, l'organisme avec lequel on a fait affaire, c'est un organisme qui, qui est très reconnu. Là. Il y en a deux assez connus au Québec qui font ça. Oh. Ils font une évaluation en, en, en fonction, des quatre employés à la, au bureau. Euh, ils ont évalué que ça représentait environ 14 tonnes euh, d'émissions ah, carbone par année.
2: C'est quoi, c'est 300 ça, là. 300, 400 piastres? C'est
8: pas très cher. C'est pas, pas très cher, hein?
2: hein? On a parlé ben, de ça, ça hier représente... à l'émission, là.
8: <rire> ça représente exactement ça, c'est 300 dollars qui vont permettre de planter euh, 77 arbres dès la fin du mois de mai, début juin, euh, qui vont être plantés euh, dans la région de Sherbrooke, en esprit, dans les cantons de l'Est, et qui euh, sont géolocalisés euh, et qui vont permettre de venir compenser ces émissions de GES-là.
2: Donc votre bureau, tout ça étant compté Votre bureau est donc euh, carboneuse Et ça, ce que ça va vouloir dire que dorénavant Moi quand je vais m'adresser aux 124 autres députés De l'Assemblée nationale faut que, je faut que je les interpelle comme des, des pollueurs Ou des gens qui ont des bureaux de compté polluants
8: ben, nous, on n'est pas dans un processus culpabilisant. On essaie d'être en mode, de, je vous dirais, euh, proposition et solution. C'est sûr que j'ai euh, invité euh, oui. les 124 autres députés de l'Assemblée nationale à faire la même chose. Euh, on le sait, là, la lutte au changement climatique, là, c'est un défi de tous les jours qui devrait tous nous interpeller. Chaque geste qu'on va faire... Euh, va venir faire une différence euh, dans cette adaptation au changement climatique. Puis là, on, on, on le voit, c'est la semaine de la Terre, mais on, on, on a beaucoup de, de, de compassion pour les gens qui sont euh, pris avec les inondations. Euh, Est-ce est que vous en avez
2: dans votre coin? Parce est... que dans votre circonscription, le, le, le nord, le, le long de la rivière des... Le long de la rivière des prairies, il y en avait quand même eu un petit peu en 2017. Peut-être pas la pire zone, mais il y en avait eu quand même un peu. Est-ce qu'il y en a cette année?
8: Moi, c'est beaucoup dans l'ouest, à l'ouest de mon comté, en fait, c'est la partie Quartier-Ville, Saint-Laurent. J'ai mm -hmm. beaucoup de collègues euh, qui, euh, qui ont des citoyens qui sont malheureusement euh, confrontés à ça. J'en avais eu un petit peu en 2017. Pour l'instant, moi, dans mon, dans ma circonscription, là, c'est sous contrôle.
2: Bon. Bien, dernière question, vous répondez quoi? Parce que on, je suis certain qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui disent Ben on donc. Là, un bureau de comté, ça pollue pas, a fait ça, a fait des petits parages parce que pour qu'on dise bon bravo, elle, c'est la porte-parole des libéraux en matière d'environnement, on fait juste ça pour l'image. Parce que on se comprend que sur l'ensemble de la pollution de la planète, un bureau de comté, c'est à la marge, c'est marginal. C'est pas. Euh, vous, vous annulez pas beaucoup de la pollution de la Chine.
8: Bien, moi, je vois ça. Et Même la Chine est en train de faire un virage vert. Hein. En ce moment, on fait souvent référence à la Chine, là, mais euh, on a vu New York qui a annoncé hier, justement, et puis la ville de Montréal qui fait des annonces. Je pense que qu'il n'y a pas un geste qui est insignifiant, puis il n'y a pas un geste qui fait pas une différence. Il faut voir ça dans une globalité. Euh, moi, c'est une façon de faire ma part. C'est un geste hein, qu'on qu fait. On en a fait plusieurs. On veut faire beaucoup de propositions aussi. Puis euh, c'est avec l'ensemble De tout ça que ça va faire une différence
2: Marie-Mapetit, merci de nous avoir parlé
8: Merci monsieur Dumont,
2: bonne fin de journée Au revoir On enchaîne Vincent, dans nos nouvelles On avait parlé du pont Laporte Ce matin qui Est dans un assez mauvais état En fait, c'est vrai parce que Je, je voyais les, les genres de photos Puis les photos là, des, 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 des boulons rouillés puis des, puis Je me disais ça me semble, la dernière fois qu'on a vu ça c'était le pont Champlain. Oui, puis c'est pour ça qu'il y a des
3: ponts on dit tu sais des ponts qui reviennent un peu dans l'actualité, puis il y en a d'autres qu'on entend un peu dont on entend un peu moins parler, puis on se dit bon ben, ben ça le pont va... la porte à Québec, il me semble qu'on avait l'appel. Ben non, surtout qui est à côté du pont de Québec où, disons tout est rouillé, euh, tout est rouillé depuis des décennies, puis on en parle depuis longtemps, mais là à force d'attendre ben, c'est l'autre à côté qui devient problématique et le pont la porte présente plusieurs signes de dégradation euh, selon un rapport d'inspection réalisé en août 2018 par les ingénieurs du consortium Simoplus-TetraTech obtenu, entre autres, la nouvelle a été euh, publiée ce matin par le FM 93 à Québec. Le ministère qui, qui a publié ce, ce document-là ce rapport très discrètement sur son site où on retrouve euh, des informations plutôt inquiétantes sur, les, euh, sur le pont-la-porte. Plusieurs indices de dégradation, euh, plusieurs euh, photos inquiétantes. On parle de grands morceaux de pièces métalliques qui se sont carrément détachées de la structure. Euh, on note, là, on dit perte de section jusqu'à très importante, principalement sur la plaque horizontale inférieure et sur l'intérieur des plaques verticales. Des câbles de suspende aussi qui ont subi l'effet du temps. Des brins d'acier qui composent là, les Gros, gros câbles qui tiennent euh, le pont. C'est un pont suspendu. Euh, on dit qu'ils sont, euh, ben, certains sont rompus, pas les câbles, mais les brins d'acier qui forment le câble, euh, des défauts pouvant réduire de façon appréciable la capacité des suspentes à supporter des charges. On a remarqué des défauts de revêtement aussi, des degrés de rouille sur la surface. Déjà qu'on avait des problèmes parce que le, 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 la partie asphaltée sur laquelle sur lequel les voitures roulent était déjà fortement endommagée. Quatre ans seulement après qu'on les refait pratiquement au complet, il y a eu des problèmes, ça a été mal fait. Alors, il y aura beaucoup d'argent à mettre et des travaux majeurs à faire dans les prochaines années sur euh, le pont La Porte. Alors, enfin, un de plus euh, qui devra euh,
2: bénéficier de quelques millions de dollars. Hausse euh, importante de l'utilisation du téléphone intelligent. Euh, ici, euh, c'est euh, c'était prévisible mais c'est quand même des chiffres impressionnants. Puis sais-tu qu quand j'ai vu les chiffres, ça m'a rappelé que ça fait pas si longtemps que ça le téléphone intelligent au fond, c'est quand même récent. Ben effectivement, ça,
3: ça a changé quand même nos vies rapidement Il faut rappeler que le, le tout premier iPhone, c'était le 9 janvier 2007. Donc ça fait euh, ça fait un peu ça fait 11 ans. Euh, et donc c'est sûr que ça a augmenté beaucoup donc on avait dans déjà des cellulaires à
2: l'époque Mais c'était pas un ordinateur
3: Non c'est ça, on pouvait envoyer des textos On avait peut-être des premières photos euh, Mais ça sent plus Et la proportion des adultes québécois Qui possèdent un téléphone intelligent Est passée de 13% à 73% En 10 ans, alors méchant bon
2: Méchant bon alors, On va aller rejoindre euh, au-dessus euh, De la rivière rouge près du barrage Bell euh, Kariane Bourassa à bord de l'hélicoptère euh, TVA Bonjour Kariane oui, bonjour, Kariane.
0: Oui, est-ce que vous m'entendez?
2: Oui, on entend bien. Euh, bon, on, on voit les images, on les a décrites euh, tant bien que mal à la radio, en onde, aux gens. Euh, Qu'est-ce que vous voyez? On a l'impression qu'il qu y a vraiment beaucoup d'eau, que ça déborde de partout autour de ce barrage-là. Hein? Oui, c'est ben,
0: fait. Euh, le début, c'est vraiment est impressionnant quand on voit ça. Donc, dès qu'on est à la radio, je vais essayer de vous décrire. Là, on voit le barrage. C'est vraiment un petit barrage mettre un barrage au fil de l'eau, un peu comme Capon. Il y a un certain de, de réservoirs de sa côté. Et là, ben, on tout ce qu'on voit, c'est l'eau qui passe par-dessus le barrage. Donc, c'est des gens qui se au Québec mettre. dit. C'est un moment qui l'eau passé par-dessus. Mais c'est un bâtiment, une structure qui a été construite en 1999. Alors, fait ben, là, c'est une maximale. Et là, avec ici, la fonte des neiges pendant a fous on va préférer, là, cette alerte d'évacuation en fait par son foyer, que ça ne tiendra pas, que, qu'il des possibilités, en fait, que ne tiennent pas le coup. Maintenant, on peut voir aussi, ben, d'où il y a la, l'exception, euh, des gens du Grand Québec qui sont toujours arrivés, donc, des employés qui, euh, observent la situation de très près. d'ailleurs aussi sur le terrain, on a observé de quatre employés, notamment, un, qui était tout près de la rivière du Pôle de qui va garder deux autres, qui étaient plus près de la centrale, en tant que telle des bâtiments, en tant qu'administratifs. On a également
2: regardé pour que vous est euh, sur... Bon, on a perdu la communication. C'était vraiment pas facile. Les ondes, on remarque hydro, -qué Hydro québec ont aussi un hélicoptère qui est, euh, qui est sur place. Mais ça, tu me faisais signe. Euh, là, on parlait de l'autoroute 50 qui était fermée dans les deux directions, en bas du barrage. Oui, ça vient d'être rouvert selon euh, le selon Transport Québec, mais rouvert sous
3: surveillance. Alors, on dit la prudence, ben c'est ce de mise.
2: C'est ce que je pense, c'est que on a dû mettre en place un mécanisme qui permettrait de la faire. Parce que l'eau veut dire, maintenant, je pense qu'on parlait de 20 km. Là. Ça
3: prendrait un certain temps. Ça alors...
2: une couple de minutes. Donc, on doit avoir un mécanisme si le barrage devait céder. L'autoroute va être immédiatement fermée.
3: C'est ce que je comprends aussi. On doit avoir mis des autopatrouilles de chaque côté et euh, au besoin, à, à, qu en quelques secondes, on est capable de fermer l'autoroute. Parce qu'il faut comprendre que, comme l'autoroute 50, le secteur où il y a plusieurs voitures qui, euh, qui circulent, alors on l'avait quand même fermé pendant une, une, prête, une bonne demi-heure. Et là, ça s'est rouvert, mais sous surveillance. Alors on dit de la prudence est de mise. Vous rappelez que c'est dans les deux directions, à Grenville sur la rouge, à la hauteur de la rivière rouge. Alors c'est près de la route 148. Alors c'est toujours... Euh, fermé alors que la Sûreté du Québec procède à l'évacuation de 250 citoyens en aval de ce barrage qui est sous disons qui est en danger selon Hydro-Québec
2: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec
0: Cube Radio, Cube Radio.
2: autrement dit alors, on est de retour. Vincent rappelle donc de cet avertissement de la sécurité publique concernant un barrage qui menace de céder.
3: Oui, c'est rare de voir des alertes de ce, avec ce niveau de gravité par la sécurité publique. À une heure exactement, sort cette alerte de débordement de barrage avec alerte de risque de rupture de barrage. Alors, on demandait l'évacuation immédiate de tous les résidents en aval du barrage de la Chute-Belle jusqu'à la rivière des Outaouais. Là, c'est quand même plusieurs kilomètres. C'est un barrage, pour on parlait de, de niveau de sévérité Là, extrême. Alors, on demandait l'évacuation immédiate. La Sûreté du Québec qui évacue 250 citoyens. Il faut comprendre que ce n'est pas un barrage qui, qui donne des signes de rupture imminente, mais c'est qu'on dépasse présentement avec un coup d'eau énorme les limites pour lesquelles ce barrage a été construit. Le,
2: le porte-parole d'Hydro-Québec ne parlait de prévu pour une fois par mille ans ce niveau d'eau-là on l'a dépassé. On l'a
3: dépassé dans les dernières heures. Alors vu, on est obligé techniquement de déclarer cet état d'urgence et d'évacuer tout le monde. Je vous rappelle que l'autoroute 50 était euh, bloquée complètement depuis une quarantaine de minutes. Ça vient d'être rouvert, mais euh, sous haute surveillance. Alors on pourrait refermer évidemment l'autoroute dès qu'il y a des signes de rupture du barrage parce qu'il y a quand même à plusieurs kilomètres. On a parlé à des résidents sur place qui évacuaient en quatre roues avec les policiers. Alors une situation vraiment extrême et rare quand même dans l'histoire du Québec. Heureusement, vous vous rappelez que c'est quand même un secteur qui est peu habité euh, et euh, la Sûreté du Québec qui est, disons, sous, sous un niveau d'alerte extrême dans ce secteur-là.
2: Merci, Vincent. Euh, on parle maintenant de cette euh, transaction annoncée aujourd'hui. En euh, fait, confirmée aujourd'hui, pierre Carl Pelado, président et chef de la direction de Québec Or, mais qui, pas à ce titre, euh, à ce titre personnel, devient propriétaire euh, de l'ancienne société mère de Théo Taxi. Euh, rachète donc euh, Taxi Diamond, tachi, Taxi Oshlaga et Théo Techno. Il est avec nous. Bonjour. Euh, bonjour, Mario. Vous allez bien? Oui. Euh, Est-ce qu'on parle au, au passé d'une transaction qui est faite ou qui est en voie de se faire?
4: Oui, c'est ça. J'allais... Euh, Je ne sais pas... <rire> De la, la propension à modifier un petit peu. Mais euh, non. Aujourd'hui, donc, euh, Richter, qui est euh, donc le contrôleur qui a été nommé en vertu de, de l'appel la, faillite, à la là. loi là, sur la protection sur les créanciers, a déposé devant l'honorable juge Gwen, donc, de la Cour supérieure du Québec, qui est au dossier euh, donc la proposition qui a été acceptée par Ritter Et ce, ceci devrait nous conduire à la clôture mais faut que qui le aura juge lieu le 31 mai. Le juge, le, à ma connaissance, il l'a approuvé, et okay. donc il reste à clôturer la transaction. Il reste des petits ajustements à faire, mais tout ça devrait se dérouler, sachant que pour l'instant, il ne semble pas d'y avoir d'opposition. et c'est le, le 31 mai? La clôture serait censée avoir lieu le, le 31 euh, mai.
2: Réglons une affaire, c'est pas Québécois qui achète.
4: C'est exact, c'est exact. L'entreprise s'appelle Placement Saint-Jérôme. Mais c'est vous, là. C'est moi, oui. — Point. Point. — C'est simple, c'est moi. Euh,
2: — Il y a des gens qui faisaient des farces aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui disaient, bon, ben là Pierre-Carles Pellado il est dans tout ce qui est à risque. Là, les journaux, euh, les journaux, c'est du passé. Euh, les... Puis là, ben, les taxis, c'est du passé. Qu'est-ce que vous leur répondez? -ce y a, vous voyez un avenir euh,
4: dans le taxi? Ben — Écoutez, euh, je sais pas... C on devrait peut-être aussi élargir la définition en disant qu'il ne s'agit pas uniquement de taxi, il s'agit de mobilité, il s'agit de transport. Donc. Euh, On n'a peut-être euh, pas fini de transporter le monde. Non, donc. ça, c'est clair. Et bon, euh, actuellement, là, Wall Street est en train d'avoir lieu euh, donc la, le premier appel public à l'épargne. On appelle ça un IPO dans le jargon financier. Là. Donc, de Uber. On dit que la valorisation boursière pourrait être de 100 milliards. Et il en a eu une entreprise qui, elle, a effectivement donc, finalisé son IPO son premier appel public à l'épargne qui est moins connu ici au Québec là, qui s'appelle Lyft mais la valorisation boursière est de 10 milliards de dollars alors en quoi ça consiste? Ben, d'une certaine façon c'est aussi l'équivalent de Théo parce que c'est une application numérique, c'est une application qui vous permet avec votre téléphone donc de commander un taxi, c'est vrai pour Hubert, c'est vrai pour Lyft et c'est mmh. vrai également aussi pour Théo bon, parlons-en de Théo parce que là Théo... il y a une différence par contre pour Théo je pense, elle est très très importante selon moi, c'est que les véhicules de Théo sont des véhicules électriques.
2: Mais là, il n'y en a plus de véhicules de Théo. Non, il n'y en a les pas. Véhicules, mais mais vous, vous, dans ce que vous rachetez, là, les véhicules ont tous été vendus dans des encampes. Oui les et non, ils on ont été de...
4: repris là, parce que ça, ça n'appartenait pas à l'entreprise. C'était des baux de location et la grande majorité oh, okay. des véhicules étaient des véhicules qui commençaient à dater, dont notamment l'autonomie était vraiment ouais, moins importante. Et du... moins bonne. Exactement.
2: Là, donc, vous, vous achetez la technologie. Vous achetez deux flottes, Diamond et, euh, et mais la technologie de Théo, là, il faut, faut allez vous racheter, euh, allez vous racheter 500... ça
4: fait partie des actifs. Donc le te... Te... Théo ouais. Technologie. Là. Donc, Mais il n'y a pas de qui vient avec. Est-ce que vous allez racheter une ben, plan de Pour l'instant, quand même, elle est du... utilisée pour justement aussi pouvoir commander un une ou un Chevrolet. Maintenant, c'est sûr que ça va être au cœur du développement ou de la renaissance, si on veut, de Théo dans sa configuration de véhicule électrique. Et ça, je pense que c'est très important. Donc parce Théo que va avoir encore les, des. Les les citoyens sont, sont préoccupés d'environnement. On le dit, vous suivez la scène politique. Tout le monde, pas uniquement ici au Québec, mais tout le monde est préoccupé d'environnement. Et cette préoccupation est d'autant plus légitime ici au Québec que notre électricité, elle est renouvelable et elle est verte. Et en plus de ça, elle est disponible. Alors, chaque véhicule qu'on va sortir un véhicule conventionnel à hydrocarbures qu'on va sortir du marché pour le remplacer par un véhicule électrique, mais ça va être d'autant plus un geste posé justement pour combattre l'émission des gaz à effet de serre. Ce que nous recherchons, Hmm. Ce que les jeunes et les moins jeunes aussi, moi j'en suis, je sais que <rire> votre, votre collègue ici à la barre le matin, il tripe bien gros sur les voitures électriques. Il ah, y a une autre électrique là, y a, qui y a, y a il est hors de, de sa voile, mais moi ça fait quand même depuis 2013 que j'en ai une. Le, elle voit un plan
2: aujourd'hui, parce qu'est-ce qu qu'on fait avec tout ça? Là? Deux, donc, Diamond, Nostalgou, c'est beaucoup des taxis de Montréal, Théo, mais plus de voitures dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça d'ici? la
4: clôture de la transaction, effectivement, qui va avoir lieu le 31 mai, c'est certain que je lui ai déjà pensé. La configuration générale, maintenant, va falloir davantage entrer dans les détails et c'est ce que le, le, le passage du temps, donc les prochaines semaines, va nous permettre de, de finaliser. Mais
2: vous allez racheter une flotte de voitures électriques?
4: Si, oui, si on veut effectivement donc euh, s'engager dans, dans, dans la renaissance de Théo, ça va prendre des voitures électriques parce qu'il y en a puis y en a, y en a certaines qui sont euh, susceptibles d'être disponibles là, parce que toutes oh. les voitures ne sont pas complètement parties à Toronto, mais je ne veux pas le, entrer trop dans le vous détail. Vous même.
2: le modèle des, des, des chauffeurs, le payer 15$ même quand il n'y a pas de clients?
4: C'est une, une mm -hmm. réflexion qu'on va devoir avoir et il est, trop, y y oui, est oui. prématuré effectivement donc euh, de, de s'arrêter là-dessus. Euh, mais est-ce que il y a plusieurs modalités qui sont susceptibles d'être analysées clairement. Est-ce que cette modalité-là faisait l'affaire de tout le monde? Probablement que non non plus. Alors, il faut essayer de trouver les meilleurs aspects. Il y a toujours deux côtés de une médaille. Donc, d'essayer de retenir les meilleurs aspects et faire en sorte ben, de minimiser peut-être ceux qu'on considérait être les, les moins bons. Mais que tout ça soit dans une formule gagnante pour chacun de ceux et celles qui vont vouloir s'engager dans cette direction-là.
2: Est-ce que la, la nouvelle loi, le projet de loi qui a été déposé par le ministre des Transports, changeant les règles du jeu, ouvrant l'industrie du taxi à plus de souplesse, est-ce que comment est-ce qu'elle est bonne pour votre modèle, vous relancez quelque chose qui vient de faire faillite là, veut dire, On ne peut pas faire la même affaire. Là, on, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez tout à fait raison. Bon, est-ce que la nouvelle loi ouvre des nouvelles perspectives de faire mieux,
4: de faire autrement Clairement, clairement. Et puis je pense que là où il y avait un régime d'exception pour Hubert, ce régime d'exception. Euh, va disparaître parce que la loi n'est pas un, un projet de loi donc qui va être débattu également aussi en commission parlementaire, on verra ça. Espérons que tout cette, ce projet de loi va pouvoir faire l'objet effectivement d'une adoption d'ici la fin de la session parlementaire. Mais ça change clairement la donne. Donc la libéralisation de cette industrie qui roulait là, sous euh, une réglementation, justement, qui empêchait ben, euh, véritablement une avancée, Ben là, euh, elle est tassée et, excusez-moi l'expression, des fois, on utilise euh, en, en français aussi, le « level playing field », c'est que tout le monde va être sur le même pied d'égalité. C'est sûr que Hubert a des moyens financiers considérables. Par contre, euh, nous allons avoir une expertise, nous allons avoir des collaborateurs, des collaboratrices qui sont entièrement dédiés. nous allons avoir toutes cette qualité donc de l'énergie propre et renouvelable associée aux véhicules électriques, c'est énorme selon moi.
3: Vous avez quand même des employés là, qui sont en colère de, de la situation parce que vous avez des chauffeurs de taxi qui euh, sont dans des manifestations présentement. Il faudra voir comment ça va tourner dans les prochains mois, mais comment vous allez gérer ça? Ben je suis obligé ça, vous de faire rencontrer... quand même une
4: nuance importante. Là. Ce ne sont pas des employés. Les employés qui ont été repris, qui seraient repris, sont les employés <rire> qui travaillent aujourd'hui dans le centre de répartition qui est localisé donc dans les angus. Il euh, y a environ une trentaine, une quarantaine d'employés. Ensuite, il y a également aussi des employés qui sont susceptibles de développer l'application. Les chauffeurs de taxi là, de Hochelaga et de Diamond ne sont pas des salariés, ne sont pas des employés. Des travailleurs c indépendants exactement, affiliés. Là. Exactement. Ouais, c'est, euh, le, excusez-moi l'expression, business as usual. Hier, ça fonctionnait, aujourd'hui, ça fonctionne, puis demain, ça va fonctionner. Hum. Si vous voulez avoir un taxi, puis il y a encore énormément de clientèles qui prennent le téléphone, qui signalent le numéro de téléphone de Diamond, parce que c'est une habitude qu'ils ont. Il y a également aussi des contrats qui existe, là, ou est-ce que la STM ou d'autres institutions publiques vont faire appel à une flotte de taxis pour transporter soit des gens qui sont euh, qui ont des difficultés, ils veulent, hein. je sais pas, bon, ils ont rendez-vous euh, à l'hôpital ou euh, dans une clinique, donc il y a des considérations de cette nature-là. Donc, ça existe, ça va continuer à exister. Maintenant, quel va être l'avenir? Moi, ce que je souhaite, c'est de transformer peu à peu, dans une transition, euh, je dirais... Euh, qui va être rationnel, qui ne sera pas précipité. Donc, le, les véhicules qui étaient des véhicules à hydrocarbures vers un véhicule électrique. Et c'est ce que nous souhaitons euh, pouvoir si réaliser. Va faire... Exactement. Ça, ça, ça ne sera a... pas demain matin, ça ne sera pas la semaine prochaine. Ça va se faire. Tu sais comme dit la fameuse formule qui va sano va piano qui va piano va lontano mon père qui disait ça souvent. Oui, mais nous on parle pas de la taille. là. Non, non, c'est de l'italien. C'est de italien, ça, ouais. <rire>
2: Ce qui va lentement va sûrement, c'est ça. C'est de l'italien, je comprends un peu. Euh, euh, dernière, hey, on a jasé de ça, nous autres, plus tôt dans l'émission, ah, on avait ouais. une suggestion pour ouais, ben, qu'on vous la fasse, ah, c'est vous le ai, boss. J ai, j ai pas entendu. Mais on pense que dans tous ces taxis-là, là, ce qu'il devrait y avoir à la radio, c'est Cube.
4: Ah, <rire> Vous êtes vraiment original. Vous n'êtes vous pas du genre à penser à ça, les convergences. Euh... Mais nous, on réfléchit pour vous, là, Merci. de Siri. Vraiment, on, on, nous formons une équipe exceptionnelle. <rire> Pierre-Carl merci d'avoir. Merci Et beaucoup. Non.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Hey Dave Morissette, salut, on n'a pas beaucoup de table par l'espoir mon vieux aujourd'hui. <rire> Avec les barrages <rire> qui cèdent, euh, M. Pelado qui achète des taxis. Euh, euh, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la soirée d'hier? Est-ce que, est que les Hurricanes ont vraiment du chien ou est-ce que les Capitals ont choqué?
1: Mais je, je pense qu'ils vraiment du chien. Puis, moi, je retiens un commentaire sur la victoire d'hier, euh, Mario. C'est Rod Redamont qui a dit moi je trouve qu'on est. Et je, je crois sincèrement qu'on était la meilleure équipe. c'est vrai, c'est vrai que la Caroline a été la meilleure équipe, mais, mais moi j'ai toujours pensé que le talent allait l'emporter
2: oui, mais moi, j'ai écouté la prolongation que je me suis couché tard. Là. Deux prolongations, sauf que les deux périodes de prolongation, C'était une domination là. incroyable de la Caroline. Est-ce que, est que les Capitals étaient nerveux, dépassés, fatigués?
1: Moi, je pense qu'ils sont juste peut-être fatigués de l'en passer. Mais c'est tu quoi, la Caroline, je le répète, on joué comme ça toute la saison. Toute la saison, c'était. été... Eux autres, c'est de l'échec avant constant. Regarde les matchs qu'ils ont joués contre le Canadien. Depuis Noël, qui jouent comme ça. Moi, je pense que du côté de Washington, on attend voir qui va marquer. Obi oh, va en marquer un. Hey, Peut-être Cousy, Cousinette va en marquer un. C'était ça. C'est la façon qu'ils jouent à Washington. Mais cas, faut donner il faut donner notre chapeau à Caroline. L'équipe qui, qui est bien coachée des gars qui ont décidé de causer une surprise. C'est pas pas terminé. Ce soir, Boston, Columbus et les Stars contre les Blues. Tu sais, avais prévu
2: ça, hein, Mario? Non, Star pas Bruce. trop. <rire> pas trop, mais <rire> il, nous reste, il nous reste 20 secondes. Est-ce qu'on est, qu est déçu de voir toutes les vedettes, les bonnes équipes, les gros noms du hockey qui sont plus là? Ou on est fiers de <rire> oui, voir que les, les ben underdogs, ça. les surprises, les, les équipes cendrillon... J'étais excité. J'étais excité, excité, excité de découvrir bon.
1: des nouveaux joueurs, de nouvelles équipes, tout ça le fun, tout ça,
2: rafraîchissant. Merci Dave. Salut. Vincent, on, on garde un œil évidemment sur un barrage en danger
3: Oui, et comme le bulletin nouvelles arrive vous devrez surveiller ça, l'hélicoptère TVE étant sur place et on a des collègues Andy-Saint-André aussi parce que la situation est, est à surveiller à ce barrage de la chute belle qui est menacée de
2: rupture carrément Sur la rivière rouge entre les Laurentides et l'Outaouais Merci d'avoir été là des missions fort chargée On se retrouve demain, 15h
0: Cube Radio.